0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Wunschlisten. Es geht ja mehr oder weniger auf Weihnachten zu und das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, um sich übers Wünschen, Wunschlisten und so weiter zu unterhalten. Das soll ich mit Dom Schott. Hallo, Dom. Dom, der Baumeister,
1: meldet sich und er hat gerade voller Entsetzen festgestellt, dass beim zweiten Monitor ein Riss im Display ist. Und ein spuckbefeuchteter Finger später stellte ich fest, nee, ist einfach nur Dreck. Das kratze ich jetzt hier mal
0: eben weg. Sehr hervorragend. Nicht nur der Baumeister, auch der Hygienebeauftragte. (lacht) Was Sie nicht wissen, ich aber schon gehört habe, meine Damen und Herren, ist, Tom Schott kommt hier quasi in diesen Podcast auf den den letzten verfügbaren Kalorien, (lacht) bevor der Körper anfängt, Muskelgewebe umzusetzen, (lacht) weil er gerade einen Fernsehtisch zusammengebaut hat und wir alle können eigentlich uns nur vorstellen, wie das ist, so eine Leistung zu vollbringen und danach direkt zum Podcasten antreten zu wollen.
1: Ja, also alle müssen es vorstellen, außer du, denn dir habe ich ja eben noch ein Bild geschickt, ein privates, ein Selfie, wie man sagt, das mich zeigt, wenige Minuten nach der zweieinhalbstündigen Aufbauaktion. Ich sehe so ein bisschen aus wie William Wallace kurz nach der äh, Schlacht bei Hastings oder was gegen England und knapp gewonnen <lacht> aber ja, also. auch mit letzter Kraft
0: äh, Marathon <lacht> ja. genau gerade so kurz nach dem Zieleinlauf noch nicht den ersten äh, Tee getrunken
1: ja, bevor jetzt Hema ausbricht, aber vielleicht tut das ja auch gar nicht, aber ich will vorgreifen, das war selbstverständlich kein Ikea-Dofi-Tisch, äh, sondern von einem dieser Möbelhäuser. Einer von den anspruchsvollen? Genau, die auch wertig sind, ne? die jetzt eine Zeit lang auch halten sollen und dann hat es sich aber auch angestellt, das Ding, mein Gott, also das sollte eine Überraschung sein, ich, eigentlich so, wollten wir das hier, also meine Freundin und ich, gemeinsam aufbauen, ich habe jetzt gedacht, komm, machst du jetzt eine Überraschung, baust du einfach selber schnell auf ja, und wie gesagt, es ist zwar immer noch derselbe Tag, aber es sind viele Stunden vergangen, seit ich diesen Plan gefasst
0: habe. Und jetzt sitze Mit ich hier diesem Vorsatz über, ja. ne? Da, das sind das sind <lacht> immer das ist da, wo man an den Abgrund zur Katastrophe geht. Ich habe das mal gemacht. Ja. Da war meine Freundin im Krankenhaus und dann habe ich äh, es war sowieso geplant, dass wir uns einen neuen Fernseher anschaffen und dann habe ich damals den neuen Fernseher bestellt mhm. und es war ein großer ja. Fernseher. Ja. Ich meine, er hätte 70 Zoll gehabt. Mhm. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, das ist total geil. Na, dann kommt die wieder und dann steht das Ding dann schon da. Woran ich nicht gedacht habe, ist, dass das tatsächlich in einer Größe angekommen war, wo es nicht nur nicht so leicht ist, den alleine aufzubauen, ja. sondern eigentlich für das Gerät <lacht> insbesondere. Ja. Und das ist das, was dabei zählte. Aber vielleicht auch für den Aufbauenden schon gefährlich weil der war, weiß ich nicht, also lockere 20 Kilo schwer, vielleicht mehr und halt, also der hat dann eine Bildschirmdiagonale von ich weiß nicht, 1,60 Meter oder sowas. Mhm. Das heißt also, du kannst den nicht mehr wie einen normalen Fernseher irgendwie links, rechts umfassen und irgendwo hinstellen. Und das hatte ich klug, wie ich war, ja, habe ich das vorher mir alles gedacht, das wird schon nicht so schwer sein. Und dann habe ich, ich habe ab so blut und wasser geschwitzt den auf seinen blöden Standfuß da zu packen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich mache den kaputt. Also auch weil du, du kannst den ja nicht an seiner so so ein LCD Fernseher, du kannst ja jetzt nicht irrsinnig viel Druck auf diese tatsächliche Darstellungsfläche geben. Mhm. Und ich habe, als ich den eingeschaltet habe, ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt siehst du dass da irgendwo in der Ecke ist irgendwie, weißt du, die sind so irgendwie so, keine Ahnung, so 5 Quadratzentimeter LED ist einfach im Arsch. Ja. Weil, du, weil du zu viel zu viel Druck drauf gegeben hast, weil du Idiot ihn nicht mit zwei Leuten aufgebaut hast, wie es eigentlich auch schon die Anleitung die empfohlen hat. Ja, sehr gut. Und damit kommen wir wieder zurück zu
1: meiner Geschichte, denn, du wirst lachen, auf diesen Fernsehtisch gehört ein 65-Zoll-Fernseher. Es wurde also noch viel schlimmer. Äh, Der stand vorher auf zwei Umzugskartons, balancierend, ist mit den Wochen immer weiter nach vorne eingeknickt. Der Tisch kam also gerade richtig. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich habe den abgestellt von den Umzugskartons, habe den neuen Tisch hingerückt, habe den äh, Fernseher draufgestellt, alleine. Er funktioniert auch noch. Ich habe ihn eingeschaltet und dann lief da irgendwas, während ich kurz eingeschlafen bin vor Erschöpfung. Und dann... Um dieses Drama auch wirklich angemessen, weiß ich nicht, mitleidig zu Ende zu führen, äh, habe ich ja festgestellt, Kaloriendefizit ist jetzt angekommen bei mir. Ich habe bisher heute nur sehr gesund grünes Zeug gegessen, aber noch nichts von von, von Stoff. Und dann habe ich eine komplette Tüte, äh, Ferkelchen, äh, Haribo... <lacht> gegessen, liegend, äh, vor dem am Nachmittag unter der Woche. Und das waren die Szenen, die sie hier abgespielt, abgespielt haben. Und jetzt bin ich hier und freue mich einfach, mit jemandem reden zu können, der nichts mit Fernsehen zu tun hat. Aber das stimmt ja eigentlich auch gar nicht. Das ist schief gegangen. Ja, das ist richtig. Und dafür habe ich mir aber jetzt was hergestellt, äh, hingestellt. Beides ist richtig, äh, um zu diesem Sonntagskast zurückzukehren. Ein Getränk, allerdings ohne Alkohol, aber doch peppiger als Wasser. Ähm, und zwar eine Flasche Fassbrause, das ist, also das steht auf dem Etikett, ähm, seit 1752, zwei gekreuzte Flaschen, ist alkoholfrei, weil ich heute Abend noch Besuch bekomme und dann der Rotwein fließen wird und deswegen erst jetzt alkoholfrei, ähm, von Wälde, die Traditionsmarke von irgendwo, aber auch aus Heidelberg, da habe ich ja studiert und da haben wir das ständig getrunken und die haben diese lustigen Wendehalshälse bei diesen Flaschen und diese Flasche wurde mir zugeschickt von einem Hörer, jetzt ist natürlich ich, ich habe den Namen jetzt rausgeschwitzt, wortwörtlich. Ich wusste es vor, heute Vormittag noch. Ich habe ihn mittlerweile vergessen. Ich schaue nachher nochmal nach. Aber die Person wird sich angesprochen fühlen und weiß, ich freue mich wahnsinnig. Du krönst gerade diesen Aufbautag für mich. So,
0: Cheers! Hervorragend. Das ist schon wieder ein Podcast, wo mindestens einer der Beteiligten nur mit eingeschränkter Hirnkapazität teilnehmen ja. kann. Es wird langsam hier zur Regel. Das, das erinnert mich, es gibt so die so eine MMA-Weisheit, ja, dass keiner der Kämpfer, die in den Ring gehen, ohne irgendwelche Zipperleien und Verletzungen. Ja, Das mhm. ist bei uns, die wir ja mit dem Kopf arbeiten, offensichtlich genauso, ja. Da ja. muss man einfach als Profi hinterher sagen, dann müssen eben 50 Hirnkapazität ausreichen.
1: Ja, war vorhin auch dann auf so Neandertaler-Niveau angekommen. Ich habe ja dann auch noch das Altpapier entsorgen müssen und das… Ist auch so grunzend, diese, ja. diese Haribo-Werkelchen also, gegessen? Als die dann im Magen drin war und ich war ich wieder aufgewacht bin, dachte ich mir, okay, jetzt machst du noch die Krönung drauf für die Überraschung und bringst auch noch das scheiß Altpapier weg. Dann habe ich das alles genommen, waren vier Kartons, in denen dieser Fernseher war, habe alles zusammengesammelt, bin losgegangen und hab mir es dann erlaubt, mein Gott, bei Rot über die Ampel zu gehen. Da war viel Luft und Platz, das macht man eigentlich nicht, aber es war alles sicher, liebe Leute und Kinder. Ähm, aber ein Autofahrer sah sich genötigt, mich trotzdem anzuhupen. Und dann dachte ich mir ganz kurz: Also ich bin echt kurz davor, dir jetzt in die Frontscheibe reinzuspringen und zu sagen: War das notwendig, mich jetzt anzuhupen? Wir haben alle gesehen, dass das machbar war. Und ich trage hier offensichtlich gerade 40 Kilogramm Altpapier vor die vor durch die Welt. Naja, also da war ich war ich nicht einverstanden mit. Aber ich habe es gewaltfrei gelöst. Ich bin weitergegangen und habe das Altpapier dann mit einer mit einer Genki Dama in diesen Altpapiercontainer reingeknallt.
0: So. <lacht> der, 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 der Autofahrer war wahrscheinlich auch schon einen halben Kilometer weit weg. Ja, genau. Und er hört es immer noch, wups, ja. Das die typische genkidama <lacht> ja, ja, genau. Das überlegt er sich jetzt auch. Er, mhm. er hupt so schnell keinen mehr an, nachdem er den Blick gesehen hat. Äh, haben wir heute wieder was erlebt. Also. Ja, sehr schön. Ich habe ja auch, ich habe ein Hörerbier, das ist auch äh, aus der Lieferung vom lieben Daniel. Übrigens, meine Damen und Herren, es äh, halten sich ja Gerüchte. Ich hätte in irgendeinem der vergangenen Podcasts durchsteinen lassen, das ist ein bisschen knapp ist mit Hörerbier. <lacht> Vergessen Sie das. Stellen Sie bitte Hörerbierlieferungen ein. Ihr seid tatsächlich die allerbesten. Äh, aber zu gut für diese Welt und vor allem für die Größe meines Kühlschranks. Ich bin jetzt schon überfordert mit dem, was mir zugeschickt wurde an Bier. Es w- werden schon Bierflaschen außerhalb des Kühlschranks gelagert. Ähm, es, es, es ist too much. Ja? Die Leute sind auch im Einzelnen zu großzügig. Äh, ich glaube, allein der Daniel hat mir irgendwie zu irgendwas zwischen 12 und 14 Flaschen geschickt. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, also ich hoffe, es wird schmecken. Meins übrigens äh, tut das. Es ist sehr zitronig.
0: Es ist wirklich sehr angenehm. Es ist jetzt Genau richtig, eigentlich gerade. Wirklich genau richtig. Also meins wird, glaube ich, ein richtiger Knaller. Es ist nämlich ein Achtung, jetzt kommt Stone Buena Vesa Lager mit Achtung, da steht Salt and Lime. Ja. Es ist zumindest, zumindest gibt es vor, irgendwie sowas wie mexikanisch zu sein, glaube ich. Es kommt aus den USA, es hat aber so eine Totenmaske, so eine Dias de los Muertos. Ja. Ja. Wir wissen alle, in dem einen James Bond Film am Anfang, sie erinnern sich. ne Das ist so das Etikett von dem ganzen Ding. Es ist in einer Dose. Ich werde das jetzt mal probieren. Aber ich bin der Meinung, das ist jetzt tatsächlich hier wahrscheinlich Karneval auf der Zunge.
1: Ich rate jetzt, während du den Schluck genießt, wie viel Prozent es hat. Ich tippe mal auf 5,2. Ach, 4,7. Ach, verdammt nochmal. Ich hätte gedacht, von der Beschreibung her, das klingt sehr voll. Als klingt total nach einem 5,2. Ja, total. Klassischer ja. 5,2. Ja, ja,
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Kann verstehen, dass äh, woher der Irrtum kommt. Ja. Klang für mich auch nach einem ganz klassischen 5,2. Aber ist äh, offensichtlich hier jemand, der so ein bisschen gegen den Strom schwimmen wollte und eine 4,7 draus gemacht hat. Ja. Schmeckt sehr gut. Ist äh, sehr ähm, auf der sauren Seite. Aber durch dieses Zitronenaroma funktioniert das. Obwohl ich ja sonst eher so diese etwas süffig-süßlichen Biere mache. Hol mich noch mal ganz kurz ins Update rein, weil das weiß ich gerade nicht
1: mehr von dir. Wie war das noch mal mit dir und Wein? Das ist das ist War das grundsätzlich
0: vereinbar oder war das gar nichts? Wein ist ja nur für den Klochard unter der Brücke. Ah, okay. Ja, oder für Snobs. Also entweder oder. Und ich bin ja keins von beiden. Mhm. Ja, noch Okay. Das mit dem Klochard kann auch werden.
1: Werd mal noch ein bisschen älter, so wie ich, und dann wird der Rotwein dir automatisch sich ins Glas füllen. Äh, kann ich mit? Es hat einfach zu viele Prozente. Äh, apropos Prozente. Ist auch eine Kategorie, nee, hätte eine Kategorie werden
0: können. Unseres Gesprächs heute. Wurde es aber nicht. Ist es ja. Im Grunde genommen. Na, ja, sti- wir ja <lacht> stimmt. Wir haben ja Richtig. Wir haben ja. Ne, wir haben ja. Also, wir haben uns folgendes vorgenommen. Wir werden hinterher unsere Wunschlisten aufs Team betrachten. Unter den verschiedensten Sortierungsaspekten die uns die Plattform so anbietet. Ja. Aber bevor wir diese Schatztruhe aufmachen, wollen wir noch mal allgemein über das, äh, die Idee, den Gedanken einer Wunschliste sprechen. Das machen wir deswegen auch nur zu zweit, weil unsere geschätzten Kollegen uns sofort mit gerümpfter Nase haben wissen lassen, dass sie so etwas wie eine Wunschliste aufs Team nicht unterhalten. Ich glaube, Jochen
1: hat sogar jetzt zum allerersten Mal davon erfahren, <lacht> dass dieses Feature
0: existiert da oben rechts. <lacht> Das kann eigentlich dann, das könnte nur vorgeschützt sein, er muss wissen, dass dieses Feature existiert, weil ich auch schon unseren Firmenaccount mit äh, Wunschlisteneinträgen zugebombt mm. habe, wo er sich schon regelmäßig gewundert hat, warum wir eine Wunschliste auf Steam tatsächlich haben. Ja. Ja, Ja,
1: wo fangen wir an, ne? Ein großes Thema, ein schönes Thema, äh, mit vielen Möglichkeiten, wie man sich dem nähern kann. Hast du dir was überlegt? Ansonsten habe ich einen Vorschlag.
0: Also, keine Ahnung. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, ist ja im Grunde genommen, indem wir sagen, wir haben unsere Wunschliste angeschaut, ist, sind wir eigentlich ja schon sofort im Marketing-Sprech angekommen. Ja. Es gibt ja einen Grund, warum das so genannt wird, als würden wir hier dem Nikolaus schreiben, was wir denn gerne haben möchten. Eigentlich ist es ja ein, wenn man so möchte, ein, ein Shop-Merkzettel.
1: Ja, so ist es. Eine Möglichkeit zum einen für den für den Verbraucher wie uns, äh, sich etwas vorzumerken, dass man eben nicht vergisst, wenn dieses Spiel entweder erscheinen wird oder wenn es rabattiert sein wird, damit man das schön mitbekommt. Man kann dann auch auf Wunsch E-Mails bekommen, man kennt es ja. Aber es ist auf der anderen Seite auch für die Person interessant, die Spiele machen. Man man munkelt innerhalb der Branche, dass die Wishlists eine Goldwährung sind, mit der bemessen wird für die Entwicklerteams, wie erfolgreich wohl vielleicht der Release sein könnte. Da gibt es dann so ein paar Formeln und Regeln, die man dann versucht auszurechnen und zu sagen, okay, so und so viele Wishlists, das könnte sich übersetzen in so und so viele Verkäufe. Oh, und deswegen könnte man auch sagen, dass die Wishlist irgendwo zwischen diesen Fronten fast schon ein kleines ein kleines politisches Werkzeug ist, um gezielt Entwicklerteams zu unterstützen und sagen, hier, ich pushe den Algorithmus, indem ich dieses Spiel auf die Wunschliste
0: setze und damit meinen Goodwill für dieses Spiel ausdrücke. Ja, das hat sich ganz ulkig so entwickelt. Das ist so ein bisschen wie mit Metacritic. Also äh, etwas, was ursprünglich mal als Service vielleicht in eine ganz andere Richtung gedacht war und dann von der Branche zu ihren eigenen sinisteren Zwecken (lacht) instrumentalisiert wurde. Also wir haben schon häufig davon gehört, dass es bei Entwicklern vorgekommen ist, dass deren Boni, abhängig waren davon, welchen Metascore ihre Spiele erreichen. Es ja, ist quasi Bonuszahlungen anhand dieser Metrik ausgeschüttet wurden oder auch nicht. Und bei den Wunschlisten ist es sogar fast noch schlimmer, weil hier geht es dann ja um Prognose. Das mhm. heißt also, wenn die Anzahl der Leute, der Kunden, potenziellen Kunden, die das Spiel Wishlisten nicht hoch genug ist, dann werden vielleicht Entwicklungsbudgets, gekürzt Produktionen eingestellt, und so weiter und so fort.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, also in meiner Wahrnehmung ist, Metacritic verliert das auch immer mehr an Wichtigkeit für die Branche selbst und die Wishlist, wie wir schon gesagt haben, wird zur wichtigeren Währung und ich finde, das spiegelt auch wieder diese Wandlung in der Branche selbst. Heute ganz wichtiger Faktor für Teams und Marketing sind Influencer, Influencerinnen, die äh, durch Previews oder die auf Twitch-Livestreams äh, schon mal so ein bisschen über das Spiel sprechen und auch vielleicht Szenen zeigen dürfen, anspielen dürfen, die dann ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, ihre Fans dazu animieren, das Ding auf eine Wishlist zu packen und äh, das finde ich, spiegelt das eigentlich schon wieder, dass es diese Instanz jetzt seit einigen Jahren gibt, im Gegensatz zu den Jahren davor, wo vor allem die Presse so wichtig war und die hat sich natürlich dann geäußert über den Metascore und der wird halt jetzt unwichtiger mit der immer größer werdenden Wichtigkeit von von Influencern, das ist meine Theorie.
0: Ja, also ich glaube, Ich weiß nicht, also es kann schon sein, dass der Metascore weniger wichtig wird, also auch weil sich Entwickler ja zunehmend dagegen gewehrt haben und weil es eine gewisse Öffentlichkeit über diese Praxis gab. Ähm, und man gesagt hat, das kann ja nicht sein. Ne? Da gab es ja irgendwo, ich weiß nicht mehr, da einen ganz berühmten Fall gab es mm. da, ich will sagen von Fallout, New Vegas oder irgend sowas, die so ganz knapp an einer Schwelle vorbeigeschrammt sind, wo eine Bonuszahlung ja. fällig gewesen wäre. Und dass man, da hat man immer schon gesagt, so, es kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt irgendwie daran festgemacht wird. Ne? Also zum Beispiel auch, wenn ein Spiel sich gut verkauft, aber dann hat es halt eben nur diese äh, vorgeschriebene Schwelle von Durchschnittswertungen nicht erreicht. Mm. Wo zum Beispiel ja auch man nicht weiß, ob Metacritic den Algorithmus, der diese Durchschnittswertungen berechnet, was ist, wenn die den verändern ja und dann auf einmal dafür finanzielle Konsequenzen an anderer Stelle entstehen, ist das nicht alles Schwachsinn. Und das ist aber ja nachgelagert. Das ist ein Post-Release-Instrument und die Wishlist ist ja im Grunde genommen vorgelagert. Also da wird ja dann auch zum Beispiel Spiele, die von einem Team, das vielleicht gerne noch einen Publisher haben möchte, weil es selber nur in die Early Access Entwicklung finanziert hat, aber dass die, das Spielen, das Projekt nicht komplett fertig finanzieren kann oder weil es in den Handel gebracht werden möchte mit Box-Versionen und sowas. Auch da kann die Anzahl von Wishlistings dann über Wohl und Wehe entscheiden, ob sie da einen Partner finden und wenn ja, zu welchen Konditionen. Und deswegen sieht man, glaube ich, da natürlich jetzt auch, nachdem sich das so ein anscheinend eingebürgert hat. Wie verbreitet das exakt ist, können wir nicht sagen. Aber es ist offensichtlich verbreitet genug, dass es immer wieder sichtbar wird, dass jetzt auch sogar eigene Wishlisting-Kampagnen gefahren ja. werden von Entwicklern, die einzig darauf zielen, möglichst viele Leute dazu zu bringen, das auf so eine Wunschliste zu setzen.
1: Ja, wie gesagt, der Faktor-Algorithmus, den darf man ja wohl auch nicht unterschätzen, dass Spiele dann wohl in der Kategorie meist erwartet, relativ oben eingeordnet werden, wenn es viele Wishlists, vielleicht sogar innerhalb kurzer Zeit, äh, gibt. Und auch das ist ja wichtig für diese Teams, äh, schon im Vorfeld eine Community aufzubauen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Menschen über dieses Spiel stolpern.
0: Genau, ne, das ist das andere, Sichtbarkeit. Ähm, es kann auch sein, wobei ich nicht genau weiß, wie das dann funktioniert, ja. dass die dann äh, einfach auch von Steam sichtbarer in den Shop sortiert werden. Ja. Also ich finde, äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
1: der Moment für eine Meinung ist, <lacht> aber ich sag's einfach: Ich finde das sehr toll. Die, ich finde das Instrument toll der Wunschliste für mich als Benutzer. Ich finde aber auch diese Entwicklung toll, an die ich mich weiterhin festklammere, indem ich be- weit noch, also nochmal behaupte, dass der Metascore nicht mehr so wichtig ist wie die Wunschlisten-Ding äh, sie. Ähm, weil ich auch in meinen Gesprächen mit Entwicklerinnen und Entwicklern immer wieder, die ich beruflich führe, mitbekomme, dass es auch für die Teams, vor allem gerade die kleinen Teams, die meine ich jetzt gerade, die kleinen AA, aber auch Indie-Teams, für die eine große Motivation ist, zu sehen, wie die Wishlists steigen und dann manchmal sich noch mal ganz anders mit ihrem eigenen Spiel auseinandersetzen, wenn sie merken, oh, ich habe hier einen Titel, der offenbar Interesse geweckt hat. Und das finde ich alles viel direkter. Und, und, und ja, ich, ich finde das ja, ich glaube, direkt ist das Wort. Ich finde das viel direkter als diese komischen Metascores, die dann auch noch, wie man ja sehen kann, berechnet werden, manchmal aus den Durchschnittswertungen von völlig ominösen Seiten oder Blogs, wo man sich dann auch fragt, hm, ist das jetzt wirklich sinnvoll, dass die alle gleichberechtigt die da drinnen auftauchen und zusammengezählt werden, manchmal sogar übersetzt werden, aus anderen Wertungssystemen, von Prozentwertungsding Prozentwertungsdingen, der Cedarskala und so weiter. Ähm, deswegen, Wishlist äh,
0: mit steigender Wichtigkeit bin ich Fan von. Also, Ich weiß nicht, ob ich Fan davon bin per se, aber ich verstehe natürlich, wie sich das entwickelt hat. Also der Eintrag auf die Wishlist ist ja so eine Art Absichtserklärung, zumindest zu einem gewissen Grade. Ähm, Wie weit das dann zum Beispiel auf uns beide zutrifft, werden wir noch sehen. Mhm. Kann bei mir schon mal sagen, ah, ah, weiß nicht. (lacht) Ich weiß nicht, ob ich als Entwickler, wenn ich sehe, André Feschke hat sich auf die Wunschliste gesetzt, ob ich dann jetzt schon die Sektflasche kalt stellen würde, aber ähm, äh, es ist ja relativ folgerichtig, ne? ja. also das ist, wie gesagt, das ist so eine Art Absichtserklärung, dass der Spieler sagt so, oh, ja, ich setze dich mal hier auf diese Erinnerungsliste, das ist ja eigentlich auch ein praktisches Feature, zumindest so wie Steam das handhabt, ähm, weil solange der Titel auf dieser Wunschliste ist, kommt ja dann erstens eine E-Mail-Änderung, wenn er denn veröffentlicht wird, aber auch später, wenn er zum Beispiel in irgendwelchen Sales auftaucht. Mhm. Ne? Also solange er auf dieser Wunschliste verharrt, ist es ein direkter Draht zu einem Kunden, der zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben schon mal ein Signal von sich gegeben hat, das andeutet, dass er kaufbereit wäre. Ja. Und das ist... Also, das, was wir jetzt bislang so diskutiert haben, das sind ja die Gründe, warum das für Entwickler so relevant ist. Ich hatte im Vorfeld mal äh, Menschen gefragt, die ähm, Computerspiele auf Steam veröffentlichen, wie das ist mit dem Thema Wishlists. Und da kam halt genau das raus, was wir auch diskutiert haben. Und ähm, natürlich einfach die Chance, dass du direkt am ersten Tag mehr Verkäufe machst, die ja für die Sichtbarkeit auf Steam wiederum so wichtig ist. Weil, wenn du es schaffst, die Schwelle zu überschreiten, dass du in dieser Top-Seller-Liste auftauchst und das ist das, ist das, was du willst. Wenn du es schaffst, den Sprung in diese Liste zu schaffen, dann gehen deine Verkaufschancen zumindest und meistens auch deine Verkäufe deutlich nach oben. Die Konvertierungsrate, also der Anteil der Leute, die ein Spiel auf eine Wunschliste setzt und es dann auch tatsächlich kauft, ist allerdings schwankend. Also man kann so Pi mal Daumen natürlich so ein bisschen abschätzen, wird das jetzt ein großer Erfolg oder ein mittelgroßer oder eher ein kleiner Erfolg. Aber ansonsten kannst du nicht so richtig stringent daraus irgendwas ableiten. Also ich Mhm. habe gehört, das liegt so im Schnitt vielleicht ganz grob bei 15 Prozent. Also 100 äh, 100 Menschen, die es auf die Wunschliste setzen, generieren hinter 15, die es tatsächlich kaufen. Aber das kann schwanken. Also bei manchen Spielen sind es dann mal nur sechs Prozent und bei anderen Spielen ist es auch noch mal deutlich mehr, ohne dass sich das exakt vorhersehen lässt, wie das hinterher ausgeht. Es ist natürlich bei etablierten Titeln, wo jetzt irgendwie der fünfte Teil irgendeiner Reihe oder sowas erscheint, da ist es mit einer höheren Vorhersagewahrscheinlichkeit verbunden als bei völlig neuen, kleinen Indie-Titeln oder sonst irgendwas. Und das sind aber so die Sachen. Also erstmal Sichtbarkeit im Vorfeld, dann die Chance dadurch, dass auch bei Release diese E-Mail und diese Erinnerung rausgeht an die Leute, die am meisten interessiert sind, die Chance, dass die dann auch alle relativ kurzfristig kaufen. Dadurch ist man dann, hat man die Käufe gebündelt auf den Starttag. Das wiederum erhöht die Chance, dass du den Sprung schaffst in diese Top-Seller-Liste. Die wiederum äh, erhöht die Chancen, dass du dann alleine durch die Anzahl deiner Verkäufe wieder in, in anderen äh, Listen bei Steam auftauchst, die deine Sichtbarkeit in irgendeiner Form erhöhen. Ne? Und das ist so, das ist das Kernziel. Halt irgendwie aus dieser unglaublichen Flut dort hervorzustechen. Gibt übrigens auch welche, äh, die eigentlich auf den auf den Wunschlisten erstmal keine Rolle spielen, dann aber trotzdem auf einmal so Raketen gleich abheben. Es ne? sind dann aber dann natürlich welche, wo dann häufig auch irgendwelche externen Faktoren hinzukommen. Also wo es ein großer Streamer zum Beispiel spielt und dann sehen das viele Leute und finden es interessant und auf einmal schießt dann der Titel nach oben. Ähm, Ja. Ja, Ja, das war's. (lacht) Monologende. Ähm, Findest du denn, also hast du das Gefühl, äh, du findest dich in dieser Betitelung wieder? Ist das eine, eine Liste, in die Wünsche eingetragen
1: sind? Also ich äh, führe diese Wunschliste aus ganz unterschiedlichen Gründen und deswegen bin ich auch so froh, dass die an Wichtigkeit gewonnen hat und das ist mir auch nochmal aufgefallen, jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier, es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum ich die benutze. Ähm, ich glaube, einen, den ich mal ins Feld führen möchte, bei dem ich auch direkt fragen möchte, ob das bei dir auch eine Rolle spielt, ist weniger dieses, ich wünsche mir das und freue mich darauf, wenn es dann erscheint, damit ich es ja nicht vergesse, also es spielt natürlich auch eine Rolle, aber auch dieser Effekt des quasi gekauft Habens, es ist so ein okay, ähm, Spiel XY habe ich hier entdeckt, erscheint in ein paar Monaten, ich drücke schon mal ein Knöpfchen und dann wandert das auf eine Liste und es fühlt sich irgendwie gut an, weil ich das Gefühl habe, ich habe das schon so, so halb in der Tasche das ist so ein psychologischer Effekt von so, ich möchte jetzt quasi schon so ein bisschen das Glücksgefühl, mir dieses Spiel, was interessant erscheint, in die Tasche gelegt zu haben. Ich darf aber noch nicht, weil es gibt's das noch nicht, aber ich kann's schon so ein bisschen. Und das gibt mir schon so ein kleines Häppchen von dem späteren Glücksgefühl, wenn ich es dann wirklich kaufen und dann auch ausprobieren kann.
0: Okay, also für mich ist es ehrlich gesagt vor allem eigentlich eher so eine Art post it also eine eine Erinnerung, dass dieses Spiel existiert. Ne? Das kommt was auch ja. Noch, ja. Das ist was halt wirklich so ähm, in dem in dem heutigen Marktumfeld. Also es ist quasi symbolisch für den Zustand des Computerspielverkaufs gerade auf sowas wie Steam. Ne? Also die Menge an neuen Veröffentlichungen auf so ziemlich allen Plattformen, aber gerade so Steam besonders, geht natürlich noch mehr zum Beispiel für die App Stores. Und interessiert mich das meistens nicht. Ähm, die ist so groß, dass ich viele von denen, die einfach nur mal so zwischendrin an mir vorbeirauschen, also auch zum Beispiel durch eine Empfehlung hier und da, sei es, dass ich auf Twitter was lese, dass ich einen Artikel mitbekomme, dass mir jemand irgendwo einen Titel nennt, der interessant sein könnte und so weiter und so fort, dass man das nicht mehr einfach nur im Kopf behalten kann. Bei den großen Releases geht das noch. Also erstens, weil wenn die erscheinen, dann machen sie meistens einen so großen Aufschlag, dass du irgendwann dann doch in die, in die Werbekampagne reinrennst. Also bei zum Beispiel Gotham Knights, das mich nicht die Bohne interessiert hat, habe ich trotzdem eine Plakatwerbung gesehen hier in München, mm. als das Ding erschienen ist. Ne? Das würde mir bei den Titeln auf meiner Wunschliste nicht passieren. Wir ja. <lacht> hätten keine Plakatkampagne in München äh, parat oder ähnliches. Sondern das sind die die, auf der, die landen auf dieser Wishlist, insbesondere deswegen, weil ich weiß, wenn ich sie nicht auf die Wishlist packe, dann fällt mir in zwei Jahren auf so, ah, ah ja stimmt, ja, das wolltest du ja damals dir mal anschauen bei Erscheinen. Oder noch ärgerlicher, ja, es kommt raus, oh, das ist ein Überraschungserfolg, verdammt, ich hätte, ich hätte es entdecken können, ich hätte sagen können, es ist cool, bevor es cool ist und jetzt habe ich es vermasselt.
1: Ja, das spielt bei mir selbstverständlich auch eine Rolle, ähm, gerade in die Spiele, die ich, wie du gesagt hast, sofort vergessen würde, dann da drauf wie ein, eine Erinnerung, aber auch darüber hinaus. Äh, damit ich jetzt nicht einfach nochmal das sage, was du auch gesagt hast, noch ein weiterer Aspekt, der bei mir eine Rolle spielt, ist so ein um, journalistisches Interesse, also Spiele, bei denen ich eigentlich sage, privat ist mir das völlig egal, aber es scheint ein Bass um dieses Spiel zu geben, ein großes Interesse und vielleicht ist es wertvoll und interessant, das Spiel mal zu verfolgen und zu gucken, wie sich das entwickelt, nicht weil es mich selber interessiert, aber weil offenbar es viele Leute interessiert und dadurch wird es ja für mich beruflich wieder interessant und dann landet das auch auf der Wishlist und das sind dann die Spiele, bei denen ich mir dann jetzt beim Durchsehen gedacht habe, um Gottes Willen, also was ist, das muss aus dieser Sparte herauskommen, dass es dort gelandet ist, weil all die anderen Spiele, die ich aus privatem Interesse draufgepackt habe, die
0: geben mir direkt ein wohlflügiges Gefühl beim Durchscrollen. <lacht> ja, genau. Also ich habe auch hab weniger, also nicht genau so wie beschrieben. Ich habe aber auch eigentlich ganz viele auf der Liste, ja. die aus unterschiedlichen Gründen interessant sind, also für den Beruf eher. Ne? Also wo kein Interesse in dem Sinne dahinter steht, boah, das wäre ja bestimmt geil, da habe ich ja richtig Bock drauf, sondern eher so ein, ah, oh, das wäre doch mal interessant. Also ein Titel, der jetzt dann, wenn wir hinterher unsere Wishlists öffnen, ja, für die Menschen da draußen, wenn, wenn sich quasi diese Tore öffnen und so ein Goldschein von innen, blendend hell, ja, <lacht> hervordringt und man gar nicht erst weiß, was das ist. Äh, ein Titel den ich auf diese Liste gesetzt habe, habe ich vorhin gesehen, ist Hobo, Tough Life. Und Mhm. wenig überraschend, Hobo ist ja ein äh, englischer Begriff für Landstreicher, für Obdachlose. Und ähm, den habe ich nicht auf der Liste, weil ich gedacht habe, wow, Hobo, Tough Life ist bestimmt ein geiles Spiel, sondern äh, weil wir immer mal wieder drüber gesprochen haben, ob wir über die Darstellung von Armut in Spielen einen äh, Podcast machen. Ja, und für den Fall, dass das wieder zur Sprache käme, dann sind eben Titel wie dieses oder auch Cardlife und Ähnliches sind dann halt interessant und relevant. Und dann habe ich das dort schon mal festgehalten und fange nicht noch mal neu an, danach zu suchen, welche Titel denn in irgendeiner Form und besonders relevant, vielleicht konkretes Thema Aufgreifen.
1: Ja, ja, bin ich ganz beide. Ich habe auch solche Spiele im Extrem. Ich heb mir aber das eine auf, dass äh, ich da jetzt besonders im Kopf habe. Da haben wir später Grund drüber zu sprechen. Das, da werde ich nochmal zu zurückgreifen. Aber sonst genau. Bin bin erstaunt darüber, aber andererseits auch nicht, weil ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, dass dieses dieser erste Aspekt, den ich zuerst als kleines Kuriosum ins Feld geführt habe, die diese dieser psychologische Effekt ist, ach, da freue ich mich aber drauf und jetzt kann ich es mir zumindest schon mal auf die Weihnachtswunschliste draufpacken, dass der bei dir so gar keine Rolle spielt. Also ich habe da gleich ein paar Spiele drauf, auf die ich mich wirklich also aktiv freue und äh, diese Freude nochmal untermauert habe mit einem Wunschlistenklick. Also ich weiß schon, dass ich die kaufen werde, aber das ist nochmal so ein, ach, das ist nochmal so ein, ach guck mal, ich, ich schreibe mir das jetzt nochmal auf, weil ich so gern habe. Ja, das liegt daran, dass du,
0: dass du dieses Gefühl noch hast. <lacht> Na gut. Das ist wirklich, also das, also, das, ein, also, Spiele, auf die ich mich wirklich auch noch Monate vorher ja. aktiv freue, sind so selten, ich brauche keine Liste, in der ich das festhalten muss. Ähm, was einfach daran liegt, natürlich, dass jetzt seit äh, 22 Jahren im Beruf äh, ist halt ist, man, muss, man muss ja dazu sagen, als Spielejournalist, ne? Also als jemand, der sich beruflich mit dem Medium befasst, bist du mehr oder weniger ja komplett übersaturiert, was Computerspiele angeht. Es gibt nicht mehr irgendeine Form von Verknappung. Also selbst jetzt in früher schon mal gar nicht. Ne? Also in den Zeiten, äh, als ich noch klassischer Spielejournalist war, so nenne ich das jetzt mhm. mal, also auf Bemusterungslisten und so stand da flogen dir ja die gebratenen Tauben sowieso in den Mund. Ne? Also da gab es auf einmal auch nicht mehr eine Ausgabe für Computerspiele, sondern nur noch einen Anruf beim zugehörigen Hersteller oder eine E-Mail. Und dann hast du das bekommen und es kostet dich nichts. Und ähm, das, das verändert einfach in der Hinsicht, finde ich, das Verhältnis zum Medium komplett. Nicht in der Hinsicht, dass dir die Computerspiele keinen Spaß mehr machen, aber ich, ich kann mich noch genau daran erinnern an die Zeiten vorher, wo ich mir halt nur weiß ich nicht, drei Spiele im Jahr leisten konnte. Mhm. Und das einzelne Spiel hatte deswegen für mich in meinem Leben eine so viel höhere Relevanz. Und ich hatte auch natürlich im Gegenzug noch nicht so viel gespielt. Es gab noch so viel mehr, das neu und aufregend war. Also so wie ein Call of Duty Modern Warfare, das allererste aus 2007 oder wann das gewesen ist. Das ist ein Effekt, der lässt sich mit einem neuen Call of Duty nicht mehr herstellen. Weil die halt jetzt seit 15 Jahren oder so das gleiche Spiel in grün, moosgrün, olivgrün mm. und dunkelhellgrün nochmal rausgebracht haben. Und das, das, du kommst halt irgendwann an diesen Punkt, da hast du so ziemlich alles schon mal gesehen. Und die Sachen, die dich dann begeistern, sind häufig eher die, wo es gar nicht so sehr vorhersehen lässt. Also wo eine Vorfreude deswegen nicht möglich ist, weil du gar kein Konzept davon hattest, was das für ein Spiel ist und wie geil es wird. Also Outer Wilds ist so ein Beispiel. Das ist ja eher sogar an mir vorbeigestellt. Das habe ich ja nur angefangen, weil hier aus unserem Publikum immer wieder Rufe kamen, mm. dass das toll ist. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, was ich mir unter dem Spiel vorzustellen habe. Ich hatte auch Keine Ahnung, ob mir das überhaupt gefallen würde. Also alles so Dinge, die für Vorfreude ja eine Grundvoraussetzung wären.
1: Ja, ich frage mich jetzt, ist das eine zwangsläufige Entwicklung, die dann mit mit den Jahren immer kommen wird, wenn man sich beruflich damit auseinandersetzt oder kann ich diese Perspektive bewahren? Ich, Ich hoffe es, weil das Einzige, was mir da Hoffnung gibt, dass das bei mir sich hoffentlich noch eine lange Zeit halten wird, ist die Tatsache, dass ich mich oft auch auf Spiele freue, von denen ich noch gar nicht weiß, wie sie sein werden, aber ich freue mich auf diese Es klingt jetzt auch komisch, merke ich gerade, aber es, ich freue mich auf diese Auseinandersetzung damit. Also dieses, das kann dann auch scheiße sein, aber ich freue mich auf den Prozess des Feststellens, dass es scheiße ist. Und das ist so eine Freude, die ich da habe. Also, ich bin jetzt auch über die Polaris gelaufen, das war hier in Hamburg eine eine die erste Ausgabe einer neuen Spielemesse mit einer großen, Community, mit einem großen Community-Schwerpunkt und dort hat auch die Game City Hamburg zum Beispiel beispiel spiele ausgestellt die sie fördern also von Lok- von lokalen hamburger entwicklerteams ähm, so frische studienabgänger und 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 indies quasi und da wurden spiele ausgestellt ähm, die so hieß es dort noch so ein bisschen den 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 sprung in die öffentlichkeit wagen müssen die noch nicht so richtig bekannt sind aber vielversprechend scheinen und da einfach mal so durchzulaufen, um mir jeden einzelnen Namen aufzuschreiben, das hat richtig den, also den, den, den Schreibfinger in mir gejuckt, weil ich mir dachte, mega geil. Ich kann daheim jetzt jedes dieses, dieser Spiele ganz gemütlich mir angucken, worum geht's da eigentlich, äh, von wem ist das, was ist die Geschichte des Teams. Die Auseinandersetzung ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue. Es gibt dann viel seltener, aber die gibt's auch Spiele, da weiß ich schon, das werde ich von hinten bis vorne lieben, das passiert aber viel seltener. Zuletzt ganz großer Fall war zum einen, vor For Honor, da saß ich ja sogar bei der, also als das, Tage bevor das rauskam, nach Ende der Beta saß ich vom Login-Screen, weil ich gehofft hatte, sie haben vergessen, die Beta-Server abzuschalten, damit ich doch nochmal ein bisschen spielen kann. Also solche Szenen haben sich da abgespielt. Und zum anderen No Man's Sky, ich gehörte zu den wenigen Leuten, die auch nach Release immer noch richtig Bock hatten und das total toll fanden in der Form, wie es rausgekommen ist. Und das waren so zwei Dinge, da habe ich mich drauf gefreut, weil ich wusste, das wird genau mein Ding, genau sowas will ich. Aber die meiste andere Zeit freue ich mich auf die Auseinandersetzung. Dieses herausfinden und drüber nachdenken und gucken, was das mit mir macht, das ist toll.
0: Ja, aber das ist für mich nochmal was anderes. Das würde ich nicht unter Vorfreude auf das Spiel per se subsumieren. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich mir denke, ich habe so richtig Bock auf den Podcast dazu. Ähm, aber nicht so sehr. Aber nur Plague Tale zum Beispiel. Oh ja, ein entsetzliches Scheißspiel. Oh. Niemand sollte es jemals anfassen. Ja, gegenläufige Meinungen existieren auch nicht. Wir waren uns alle einig. Ja. <lacht> <lacht> mein Gott. Wir hatten das so schön geklärt in diesem Gespräch. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, ich, aber ich, ja. ich, 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 hatte, ich hatte schon echt Bock drauf, mit euch drüber zu reden, ja. ne? auch weil ich wusste, dass wir dass wir unterschiedlicher Meinung ja. sind, das ist ja eigentlich meistens am spannendsten, ja. wenn du schon äh, weißt, okay, es gibt auch Leute, die finden das äh, ganz anders, also entweder besonders gut oder besonders mhm. schlecht Ne, im Vergleich zu deiner Position, um, weil dann der Austausch ja interessanter ist, als wenn man nur sagt so, ja, das war so, so ja genau, ja, ja, auch so. so. Und ähm, das, das ist, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall richtig. Aber dann, das sorgt nicht für, für eine Vorfreude auf das Spiel an sich. Ne? Das ist ja dann tatsächlich eine Verlagerung. Ich freue mich schon auf gute Debatten. Äh, ich freue mich auch manchmal zum Beispiel äh, total auf die Veröffentlichung von bestimmten Folgen von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Heißt aber nicht, dass die, dass die Entstehungsgeschichte äh, alles nur äh, Rosenblüten und Geigenklänge gewesen sind.
1: Ja, aber dann, also da ist dann nochmal wirklich ein Unterschied, weil das hat dann nicht was mit Definition des Wortes zu tun, sondern wirklich, also ich freue mich, ich denke dann weniger an den Podcast, dann auf den Moment des Herausfindens, also weniger der Diskurs, als mehr das Herumlaufen mit Lupe und das Umschauen, also ich meine dann tatsächlich das Spiel.
0: Okay, ja, das, mh, weiß ich nicht, nee. Falsch. Nein, ich überlege gerade, ob das für mich zu sehr ja. auch zutrifft. Ich, äh, auf, ich will dir nicht widersprechen, dass deine... <lacht> <lacht> Obwohl, das sollte natürlich schon ein <lacht> Diskussionspunkt <lacht> sein. es liegt doch, doch in dir. Sag es, es ist falsch. Ich glaube, du täuschst dich. Ja. Ich glaube, das, was du da empfindest, ist einfach... <lacht> da lügst du dich selbst ja, an. Genau. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Stadt in War? Schweden und Syndrom. Naja. Wie stehen die Chancen, dass ich es nicht besser weiß als du? Ja, richtig. (lacht) Also musst du auch mal ein bisschen hier Berufserfahrung mit einbringen.
1: Richtig, die Alten da vorne.
0: Ja, genau. Nee, also (lacht) Weiß ich nicht. Also es gibt es gibt so Dinger, aber es gibt wenige ja. von dieser Art Spiel, wo ich es vorher schon genau weiß. Verstehe. Ich glaube auch, weil ich da tatsächlich,
1: äh,
0: weiß ich nicht, ich bin, glaube ich, pessimistischer vielleicht als du, ja, hm. also der, man behauptet ja immer, dass der <lacht> oder realistischer, ne? der Realist ist ja nur der Optimist mit der Erfahrung, mhm. ähm, wo ich denke so, das wäre bestimmt total geil, wenn das denn so kommt, aber dann kommt sofort diese kleine Stimme, das wird's aber nicht, weil die Erfahrung lehrt dich, dass es in 80% der Fälle nicht so kommt, es wird belanglos, es wird dumm und es interessiert keine Sau. so Aber äh, ansonsten, nee, weiß ich nicht, also das Ding ist halt auch immer die Frage, wie definieren wir dieses Gefühl? Das ist ja super schwierig, ne? Mhm. Also wenn du ich wenn ich jetzt sage, so, oh, ey, so richtige Vorfreude, weiß ich nicht, glaube ich, glaub, ich habe ich nur noch so super selten so, und jetzt ist die Frage, sprechen wir über das gleiche Gefühl? Mhm. Wo ist denn die Schwelle überschritten, wo das für uns äh, tatsächlich in diese Kategorie fällt? Ich denke natürlich an die Zeiten, als ich ähm, extra mit dem Zug nach Offenbach gefahren bin, weil Mortal Kombat Deception dort in einem Spielegeschäft zwei Tage früher zu kaufen war. Und ich war so scharf auf dieses Spiel, dass ich quasi, also ich weiß nicht was das Zugticket damals gekostet hat ne aber ich sag mal ich habe locker 30 40 Euro wahrscheinlich extra gezahlt äh, und weiß nicht vier Stunden Fahrzeit oder was das damals dieses rumgeeier mit der Regionalbahn äh, g- gewesen ist ne? nur um das um um meine, meine um das Ding in meine klauen zu bekommen oder als ich Soldier of Fortune 2 importiert habe und solche Sachen und das so dieses Gefühl, du sitzt so richtig auf glühenden Kohlen und hibbelst nur dem Moment entgegen, wenn das Teil endlich da ist, so. Und das ist das, was ich meine. So und was ich natürlich immer noch häufig habe, ist so einfach dieses Gefühl von oh, das wird bestimmt nett und ach, oh, da bin ich echt interessiert dran. Aber das ist für mich nichts, was ich jetzt wirklich als Vorfreude etikettieren ja. würde. Ne? Weil ich dieses Gefühl von früher noch kenne. Ja, verstehe. Ja? ja, und dieses dieses wirklich, diesen brennenden Enthusiasmus und das, oh mein Gott, ich kann es nicht erwarten, oh mein Gott, ne? ich, ich muss ganz dringend aufs Klo. <lacht> also, ähm, Ich
1: definiere das in den meisten Fällen für mich so, dass Vorfreude bedeutet, dass ich anfange, dieses Spiel mit in mein tägliches Kopfkino aufzunehmen. Also, wenn ich durch den Alltag laufe und eigentlich andere Dinge mache, meine Gedanken immer wieder zu diesem Spiel zurückkehren und ich mir Fragen stelle, wie wird das wohl, hier und da hast du drüber gelesen, der Aspekt, wie könnte er sich wohl entwickeln, aber auch schon mir überlege, wie ich mich dem von meiner Arbeit her annähern könnte, mit wem könntest du Interviews führen, wie könnte ein Pitch für euch aussehen, in welchem Format würde ich das am liebsten besprechen, wenn das also meine Gedanken anfängt einzunehmen, das ist für mich Vorfreude, weil das dann auch verbunden ist mit so einem kribbeligen Energieschub, also sowas, bringt mich dann früh aus dem Bett, wenn ich weiß, der Release von diesem Ding kommt näher. Bald kann ich das alles mal ausprobieren und konkret angucken, wie das jetzt wirklich geworden ist. Und das wird eigentlich nur übertroffen, also das ist dann die Vorfreude und das wird eigentlich nur noch in seiner Intensität von von einem besonderen Gefühl der Vorfreude übertroffen, das dann so Spiele betrifft wie For Honor, No Man's Sky oder jetzt auch kürzlich Return to Monkey Island, wo ich wirklich den Moment des Freischaltens des Spiels auf Steam oder wo auch immer ich blocke um einfach nur dabei zu sein, wie ich sehe, dass dieses Ding umswitcht von bald verfügbar zu jetzt installieren. Einfach nur, auch wenn ich gar keine Zeit habe, es zu spielen, einfach nur kurz dabei zu sein, wie da irgendwas passiert, ein Knöpfchen gedrückt wird und ich jetzt plötzlich dieses Spiel habe das ist nochmal dieser extreme also Grad der Vorfreude, aber der ist seltener, aber viel häufiger ist dann dieses so, okay, dieses Spiel begleitet mich, wie so eine Verknalltheit vielleicht, ne? ich denke plötzlich daran, mache mir Gedanken, wie könnte das wohl werden, Kopfkino
0: geht an, das ist Vorfreude. Okay. Ja, also ich glaube, bei dem, was auch bei dir jetzt in die seltene Kategorie fällt, sind wir wahrscheinlich eher auf einer Wellenlänge ja. bei der Vorstellung, was wir als Vorfreude kategorisieren. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich habe, die jetzt tatsächlich mich jetzt in der Form dann aber auch jetzt begleiten, dass sie mir dann ständig irgendwo im Kopf rumgehen, bevor sie da sind. Ich habe das tatsächlich echt häufig nur dann, wenn sie erstmal mal da sind. Mhm. Also ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel Rogue Legacy 2 gespielt und ich fand das einfach nur mh, großartig. Mhm. Und das ist dann eher so, da freue ich mich dann drauf, wenn ich wieder, ich habe einfach viel administrativen Kram vielleicht noch zu erledigen weißt du und dann sitzt du schon da und du freust dich auf den Moment wo du zu dem Spiel zurückkehren kannst mhm. ne? also eher so dieses Ding wenn es seine Qualität schon unter Beweis gestellt hat also ich habe zum Beispiel, als also
1: was ich momentan im, Kino, im Kopfkino habe und das noch gar nicht erschienen ist, und wo ich sehr gespannt darauf bin, was mich da erwartet, und das würde ich auch als Vorfreude beschreiben. Und das habe ich auf der Wunschliste übrigens, um den Bogen zum Thema wieder zu kriegen. Warhammer 40k Darktide, das quasi Warhammer Wormantide Spiel, äh, in dem es darum geht, aus der Ego-Perspektive, mit idealerweise drei anderen Leuten, die du persönlich kennst, durch die sci fi Äh, Apokalypse von Warhammer 40k zu marschieren und gegen allerlei eklige Monstergewürme zu kämpfen. Und also, ich freue mich einfach auf dieses Herumlaufen in dieser hoffentlich also erdrückenden Architektur, wie es das Walmart 40K Universum kennt und einfach auf diese auf diesen Architekturwandertag, da habe ich also, ich freue mich da so drauf, bin so gespannt, was man sehen kann, ob das wirklich toll wird und gut wird, da freue ich mich drauf. Also, ne, wie gesagt, dieses herausfinden und dann da rumlaufen können, Vorfreude ist groß.
0: Okay, also was ich nirgendwo auf einer Wishlist habe, weil das wird mir nicht irgendwie entfallen, äh, wäre sowas wie Starfield. Hm. So. Aber ich Ich würde das nicht als Vorfreude beschreiben, Hm. sondern ich bin halt echt gespannt drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn es denn dann erschienen ist und fertig ist und ich das ausprobieren kann und weil ich neugierig bin. Ja. Aber wenn jetzt morgen zum Beispiel die Meldung kommt, dass es David nochmal um sechs Monate verschieben, dann sitze ich nicht da und sage, oh nein. (lacht) Das tue ich auch nicht bei (lacht) Mohamed. Sondern dann sitze ich da und quittiere das mit einem, ja, besser als andersrum und fertig. Und das würde bei so richtigen Vorfreudetiteln, würde das nicht passieren. Sondern da ist es halt echt so, oh nein, oh Gott, nein, ich kann nicht noch länger ohne dieses Spiel (lacht) leben.
1: Ja, also das kenne ich jetzt auch nicht.
0: Und das das streift man halt leider echt so über die Zeit ab. Also einfach, weil du hast halt erstens schon zu viel gesehen, gibt einfach dann einfach auch nicht es ist halt einfach so Toleranzbildung, ja, ne? okay. so wie beim beim Drogenkonsum. Ja, exakt. Die Dosis muss immer erhö- weiter erhöht werden. Ja. Das Problem ist halt, dass die Spiele, die die Dosis noch mal erhöhen, einfach nicht mehr so häufig kommen.
1: Ja, wollen wir denn von hier aus mal in die Wunschliste reinspringen? habe das Gefühl, das bietet sich hier so langsam an oder gibt es noch was, was du gerne da zu diesem Thema allgemein? So, also wenn
0: können wir das ja garantiert auch bei passender Gelegenheit, ich würde nämlich auch sagen, ja unterbringen. Ja, genau. Also wir haben beide eine Wunschliste mit. Wie viel weißt du es aus dem Kopf? Wie viele Titel auf deiner Wunschliste stehen? Oh Gott, kann man das sich anzeigen lassen? Ja, das ließ sich irgendwo ablesen. Äh, da muss ich mal kurz nachgucken. Ehrlich gesagt, ein Moment. Okay, weil ich ich weiß, ich habe 126 Titel auf meiner Wunschliste <lacht> ja. stehen. Ach, das steht da oben. Oh, entschuldigung, 137. Jetzt sehe ich schon Scheiße. Auf jeden Fall das, wenn du wenn du die Wunschliste aufrufst, ja. ist oben unter dem schwarzen Header-Balken ist so ein ah. kleines blaues Viereck. Ähm, 418. <lacht> okay. oh, aber, und jetzt
1: Achtung, um das mal in, in Kontext zu setzen. So viele Spiele erscheinen übrigens in einer
0: Woche auf Steam. Ja, es ist trotzdem eine beachtliche Anzahl. Jetzt ist die nächste Frage. Wie gut ist denn deine äh, wishlist hygiene Also wie viele von, davon sind Titel, die, aus, die zwar noch draufstehen, dort aber gar nichts mehr verloren haben. Ja, das kann ich dir sagen. Ja. Weil schon gespielt, schon erschienen oder
1: schon abgehakt. Kann ich dir sagen, gute Frage, das ist bereits die die inflationsbereinigte Zahl. Ich habe nämlich während der Recherche die aufgeräumt und alles rausgekickt, was ich entweder schon auf anderen Plattformen gekauft habe. Nee, Punkt. Also alles nur, was ich auf anderen Plattformen gekauft habe. Okay,
0: krass. Ich muss nämlich auch, ich mache auch regelmäßig, gehe ich da mal durch, wie der Kleingärtner, der das Unkraut zupft. Sehr gut. Und entferne die Titel, die dort nichts mehr verloren haben. Mhm. Also da habe ich jetzt nämlich auch, jetzt nachdem ich mich jetzt ja sowieso mit ihr beschäftigen musste, ich habe dann Scorn zum Beispiel, habe ich rausgeschmissen, das wir ja neulich schon besprochen haben. Furchtbar, furchtbar Scheiterrätsel, ja. Das noch auf dieser Wishlist stand. Ja. ja. Also, <lacht> da wollen wir anfangen. Eine, eine dieser, dieser Konversationssackgassen, die wir überwinden werden, ja. die wir jetzt den Menschen erklären. Ich habe auch ja. gedacht, wo hast du uns denn jetzt geparkt? Wir, wir sind doch hier quasi beide, ja, so, so, so ein Stück Seife in der Wasserrutsche, das dass man das. eigentlich gar kein Hindernis aufstellen kann, das unüberwindbar ist. Die Qual- Aber man soll solches ja. vertrauen darauf, ja, dass egal, was ich sage, du entweder daraufhin sagst, ja, Mensch, das ist mir neulich auch passiert. (lacht) Dass du dann sofort sagst, ich habe auch eine Anekdote, als ich Scorn gelöscht habe. Oder einfach überleitest zu dem nächsten Gedanken. Man macht sich überhaupt keine Gedanken mehr, ob das überhaupt anschlussfähig ist, was man da gesagt hat.
1: Ja, man schmeißt, aber wir, man, nein, das sage ich jetzt kurz, man schmeißt das Kabel Richtung
0: Steckdose und hofft, dass es den Weg <lacht> zu den Löcher findet. So, das müsste ja, ich nur genau. sagen. So. Sehr gut, also, ja. äh, meine Damen und Herren, wir haben uns überlegt, wir gucken unsere Wishlists rein und wir sortieren sie ja. nach zum Beispiel, was sind denn so die neuesten, also jüngst hinzugefügten, Titel auf unseren Wunschlisten, welche schimmeln dort am längsten schon herum und dann sortieren wir mal weiter durch, was sind denn die best bewerteten Spiele, die auf dieser Wishlist stehen, die wir aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht gespielt haben und wir haben uns auch überlegt, was äh, wir heben vielleicht hervor, welche Titel uns vor die Flinte kommen, die uns ein What oh the fuck ist das eigentlich? Ja. <lacht> Entlocken. Ja. Es sind sechs Kategorien
1: an der Zahl, auf die wir uns vorbereitet haben. In einigen der Kategorien auch Mehrfachnennungen äh, möglich, bzw. gewünscht. Ähm, wie wollen wir das denn machen? Also ich würde vorschlagen, wir können uns einfach abwechseln und jeder nennt eine Kategorie, die jetzt als erstes äh,
0: genannt werden soll. Als nächstes das- meine ich. Können wir so machen. Also vielleicht noch mal ganz kurz vorausgeschickt, was was zur Hölle soll denn der Quatsch? Also warum lesen Dom und andere ihre Wünsche vor? Das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn. So, Also erstens haben wir uns gedacht, es könnte ja mal ganz interessant sein, darüber zu sprechen, was findet sich denn auf so einer Wunschliste, so wie wir sie unterhalten Aus welchem Grund sind diese Titel soweit noch nachverfolgbar auf dieser Wishlist gelandet? Und was sagt das entweder über uns (lacht) oder auch über die Funktion der Wunschliste am Ende aus? Und vielleicht finden sich ja auch irgendwelche interessanten Gespräche über die einzelnen Titel. Es ist ein Experiment, meine Damen und Herren. Halten Sie und drücken Sie uns die Daumen und halten Sie uns die Treue. Wir probieren das jetzt einfach mal. Jetzt rechtfertige doch diese geniale Idee nicht. (lacht) <lacht> nur um den Menschen ja, den Einstieg möglichst ja. äh, zu erleichtern ja es ist das Gleitmittel des Podcasts okay ich schlage vor wir also auch noch offen für Einspruch wir beginnen mit
1: der Kategorie die bei uns als allererstes auf dem Tisch landete als wir über diese Idee hier diese diesen Sonntagspodcast zu machen gesprochen haben und zwar tauschen wir uns jetzt zuerst aus äh, über die drei ältesten Titel die wir hinzugefügt haben und nicht release älteste also das Erscheinungsjahr sondern der älteste Zeitpunkt, wann wir quasi zuerst unsere Wishlist jemals benutzt haben, um diese ersten drei Spiele drauf zu platzieren. Das wäre mein Vorschlag.
0: Genau, ja, direkt bei dem Samenkorn angefangen, dass wir direkt als erstes eingepflanzt haben. Ja. Ich habe dabei mit äh, Erstaunen festgestellt übrigens, dass bei mir meine äh, Wishlist tatsächlich nur bis Anfang 2015 ah, zurückreicht. Ja. Wofür ich keine Rechte... Erklärung habe, weil erstens mein Steam-Account erheblich älter ist, das Feature der Wunschliste, vermute ich, ist auch älter und ich auch das Gefühl habe, dass ich das schon länger zurückliegend gemacht habe, 2015, das ist ja das Jahr, in dem dieser Podcast das erste Mal erschienen ist, ja zwei Monate quasi vor Erstveröffentlichung einer Folge von Auf ein Bier ja. und äh, da, muss es, da muss es schon lange Wishlists gegeben haben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die auch schon sogar zu Krawallzeiten benutzt habe, um Sachen nachzuhalten, hm. also das ist komisch. Ich hab, als ob ich, vielleicht habe ich auch einfach irgendwann mal Tabula Rasa gemacht und einfach gesagt, ich lösche jetzt alles raus, da ist zu viel Kroppzeug. Und jetzt bauen wir die nochmal neu auf mit mehr Disziplin. Mein äh, ältester Eintrag stammt aus dem Oktober
1: 2013, also etwas älter als bei dir, aber ich hatte auch schon Eindruck, also der Account ist auf jeden Fall auch älter, aber ich könnte jetzt nicht mehr mit Gewissheit sagen, ob ich das vorher schon mal benutzt habe oder nicht oder wie prominent dieses Wunschlisten-Feature damals war, wie einladend es war, weil heute ist es ja wirklich äh, super easy, die Spiele da drauf zu werfen. Und dass ich es deswegen vielleicht nicht benutzt habe. Vielleicht war ich aber auch noch sehr kleingeistig, das war ja vor zehn Jahren, da war ich Anfang 20, da weiß man ja noch nichts von der Welt. Vielleicht habe ich da auch einfach nur brav meine CDs ins Laufwerk geschoben und Steam nur für Left 4 Dead 2 benutzt. Wer weiß das schon.
0: Wirklich, ja, Ja. vielleicht äh, hast du nur auf dem Handy gespielt. Nein, Eine Generation macht sowas. Ja, (lacht) Ja, genau. Ähm, Aber, ja, genau, also 2010 äh, sind die Wishlists gestartet. Sehr gut, ja, auf Steam haben wir uns das drei, beziehungsweise fünf Jahre erstmal
1: skeptisch angeguckt und dann angefangen zu benutzen. Sehr schön. Wir sind halt einfach Late Adopter. Ja, kritisch.
0: Kritische Konsumenten. Wir lassen das erstmal bei all diesen äh, beta hoshis da draußen reifen und dann, ja, wenn das, das, Pro, das ganze Produkt in seinem vollen Glanze erstrahlt, dann setzen wir da auch einen unserer frisch gepolierten äh, Schuhstiefel drauf. Ich fange jetzt einfach mal an, ja, weil ich habe das Gefühl, sonst wird das ein vier stunden podcast heute, wir haben nämlich noch viele Spiele... <lacht> Ja. ja, also das, ich weiß nicht, wie ausführlich oh Gott, die sehr. einzelnen äh, Besprechungen jeweils sein werden, aber ich, legen wir los. Ja, ich fange an mit, also jetzt ist natürlich nochmal die Frage, soll ich das Allerälteste nehmen oder das
1: Drittälteste? Oh Gott, also nimm, nimm mal das, einfach das Älteste. Okay, machen wir es einfacher, als es sein muss. Äh, und zwar das allererste, was ich jemals draufgesetzt habe, ähm, im Oktober 2013 und dann offenbar auch direkt zum Release dieses Spiels, war der Titel Pete ich bin mir nicht sicher, wie bekannt der ist, André. Sagt dir das was? In Pete. Noch nie gehört. Sehr gut. Also, das ist ein Spiel, das erschien, Ich habe gerade nochmal nachguckt, im März 2013. Uh, und ist im Grunde ein Plattformer mit einem ganz besonderen Gimmick. Ähm, und zwar ist dieses Gimmick ein Wesen, das man durch diese Level steuern muss, von links nach rechts. Es geht darum, Hindernisse zu überwinden. Und das Gimmick ist, dass man das Wesen nach Belieben zusammenbasteln kann. So ein bisschen wie im Editor von Spore damals. Man kann verschiedene Körperteile dran machen. Man kann aus dem Ding einen Wurm machen, eine achtbeinige Spinne oder auch eine 16-beinige Spinne. Und ähm, dann muss man eben damit versuchen, durch die Level zu kommen. Und das ist der der große Clou von diesem Spiel. Wurde entwickelt von Colin und Sarah Northway, die auch offenbar damals schon ein Paar waren. Die waren auf Reisen, haben, und das ist jetzt die Geschichte, die in Interviews erzählt wird, irgendwelche exotischen Tiere gesehen, haben sich gedacht, Mensch, was passiert, wenn wir denen die Beine abziehen und andere Körperteile dranstecken? Und schon war die Idee von Incredipete geboren. Ähm, Ein Indie-Spiel, das so halb erfolgreich war. Ich glaube, in dieser Plattformer-Fan-Nische war das damals ein kleines Ding. Äh, Zumal Colin Northway, wie ich nachgelesen habe, in der Flash-Game-Zeit um 2008 herum ein kleiner Promi war. Er hat da das Spiel Fantastic Contraption entwickelt und veröffentlicht. Das ist auch so ein Rätselspiel, wo es auch wieder darum geht, Hindernisse zu überwinden. Dieses Mal allerdings mit einem Bagger, den man selber bauen darf und der dann irgendeinen Ball durch die Level fährt. Und je nachdem, wie man den Bagger baut, verhält er sich physikalisch, so gut es halt eben Adobe Flash hinkriegt, äh, anders. Und das ist die Geschichte von Incredipete. Und das habe ich damals offenbar interessant gefunden und auf diese neue Wishliste gepackt als allerersten Titel. Und ich weiß nur eine Sache, die ich noch dazu ergänzen möchte. Ich habe das Ding nie gekauft und nie gespielt bis heute. Und ein Grund dafür, einer von bestimmt vielen, ist, ähm, ich habe ganz lange Kopfschmerzen bekommen, wenn ich mir die Screenshots angeschaut habe. Und jetzt müssen wir ganz kurz eine Autobahnabfahrt nehmen in mein Gehirn hinein, weil das ist manchmal etwas seltsam. Und zwar ist es so, dass ich bei bestimmten Szenen, bei bestimmten Dioramen, auch gerne in der echten Welt, Kopfschmerzen bekomme, wenn ich sie sehe. Der Klassiker für mich ist ähm, ein sonniger Tag, kurz äh, nachdem es geregnet hat. Wenn ich draußen rumlaufe und ich äh, nassen Asphalt sehe und die Sonne strahlt drauf, dann kriege ich Kopfschmerzen und ich weiß nicht warum. Ähm, und Pete hat einen Grafikstil, der sieht so ein bisschen handbezeichnet und ausgemalt aus. Als ich den damals angeguckt habe, das weiß ich noch, habe ich Kopfschmerzen bekommen und deswegen habe ich das Ding mir nie gekauft sondern nur auf die Wunschliste gepackt. So. Okay, das ist ja crazy. Ja. Hast du denn jetzt wieder Kopfschmerzen bekommen, als du es bei der Recherche betrachten musstest? Tatsächlich nicht, also ich muss menschlich mich weiterentwickelt oder abgestumpft sein, je nachdem wie man es framen möchte, aber ich kann es
0: heute viel besser angucken als damals. Oder deine Schlussfolgerung war halt einfach aufgrund zu niedriger Sample-Size nicht korrekt. Du hast halt einfach Kopfschmerzen bekommen und zufällig hast du vorher diese Screenshots gesehen.
1: Ich konnte das Spielkonzept nicht erfassen mit meinem Affenhirn damals. Das musste sich sich erstmal entwickeln. Dein Mind blown. Ja. Und äh, es ist ein Spiel, das mich heute jetzt so ein bisschen reizen würde. Und vor allem, jetzt sind wir nämlich schon wieder da, was ich vorhin mit Vorfreude meinte. Ich erwarte von dem Spiel überhaupt nichts. Also wenn ich da spielen würde, das ist bestimmt ein netter Gag mit der Steuerung. Aber that's it. Aber worauf ich mich jetzt freuen würde, wäre, klingt wie eine klassische Vorfreude-Beschreibung. Moment, der Familie Northway jetzt eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, hallo, hier, Dom Schott, mein Name, äh, vor zehn Jahren habe ich das Ding auf die Wunschliste gepackt, jetzt habe ich es gespielt, hat denn in Pete noch irgendwas mit ihrer Karriere gemacht, oder ist das ein Spiel, an das sie zehn Jahre nicht mehr gedacht haben? Und da hätte ich jetzt zum Beispiel schon wieder wahnsinnig Bock drauf.
0: Und das ist, äh, meine Damen und Herren, auch eine Form von Vorfreude. Klingt aber nach Vorfreude auf ein Gespräch. <lacht> Ja, Nein. Oder den, diesen Menschen hier quasi ein Geschenk zu machen, indem sie erfahren, dass Dom Schott im Jahre 2022 sich tatsächlich für ihr Incredipede, also so wie Millipede, das englische Wort für Füße, oh, okay. mit Incredible vermählt, meine Damen und Herren. Ja, sehr gut. Äh, Also dafür interessiert, ja. Die sitzen da und denken, oh mein Gott, die Streaming-Millionen, da ist es endlich. Wenn nicht PewDiePie, dann wenigstens äh, Dom Potato.
1: Ja, also ich gucke da drauf und es fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein wie ein, wie, ein, wie sagt man denn, wie ein wie ein
0: aus der Zeit gefallen. Es ist ein, ein Schatz, ach so. Nee,
1: <lacht> <lacht> genau andere Richtung.
0: Eine verlorene Perle. Ja, bei den Rezensionen Nein. zum
1: Beispiel sind drei Quotes äh, genannt von Magazinen, aber auch von Total Biscuit. Und das ist ja, also, das ist ja eine Ära der Spielekritik, die, die so weit weg ist, das ist also, ich finde es einfach faszinierend. Und da gucke ich jetzt so drauf, wie so wirklich zum ersten Mal seit Jahren staub gewidelt im Wohnzimmer.
0: <lacht> nice. Ich finde es übrigens faszinierend. Also, ich habe ich hab nicht sowas, das so abstrakt ist, aber ja. ich. Ich habe ja Migräne und ich kriege gerne Migräne, wenn helle Lichtquellen äh, einfach im Augenwinkel platziert sind. Oh ja. Also ich kann zum Beispiel, wenn irgendwo eine Lampe jetzt irgendwie direkt so im 90-Grad-Winkel links oder rechts von mir stehen würde, mhm. das äh, würde ich ausschalten oder mich anders hinsetzen wollen. Ne? Also einfach auch, das ist natürlich auch wieder so ein Ding, das, das ist nicht garantiert. Es ne? erhöht nur die, die Chancen, es ist ein Trigger sozusagen. Ja, ja. Und da muss ich immer aufpassen. Aber nasser Asphalt, weiß ich nicht. Aber so Reflektionen und helle Lichtquellen und sowas sind halt immer schwierig. Es ist aber,
1: ich habe auch erst gedacht, ob es die Reflektion ist, aber es ist diese, die die Lichtstimmung. Irgendwas ist da in meinem Kopf mit verbunden, was mir Kopfschmerzen bereitet. Dieser Blick hinaus, selbst bei Bildern ist das in abgeschwächter Form, diese Kombination aus Nässe und Sonne,
0: als würde ich das im Kopf nicht zusammenkriegen. Ich weiß nicht, echt. vielleicht ist es ein Trauma. Hatte es gerade geregnet, als sich deine Eltern in einem Karton auf dem Rastplatz ausgesetzt haben? Du, weißt du was? Ich,
1: ich weiß, es war ein Witz, aber ich würde das sogar als Überlegung mit nach Hause nehmen. <lacht> 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 es kann alles sein, es kann alles sein. So, äh, hast du noch Fragen zu den Credit Pete oder
0: wollen wir zu deinem Allerältesten spielen? Nee, ich habe keine Fragen zu Incredible. Bei mir wird es ehrlich gesagt sowas von viel weniger blumig werden. Oh. Es ist schon jetzt irgendwie eigentlich, ich bin von mir selbst enttäuscht, <lacht> ja, wenn ich jetzt höre, was du da auf der, <lacht> auffährst, ja, ein Bankett, ja klar. An Erläuterungen an äh, Randnotizen <lacht> und ähnlichen. Und bei mir ist, wird es jetzt so laufen. Mein ältestes Spiel, hinzugefügt am 27.02.2015, ist Chivalry Medieval Warfare. Oh,
1: oh, da warst du davor, ein
0: Trüffel zu entdecken, Jahre später Teil 2, der Knaller von mir gewertet, toll. Ich kann dir sagen, das war damals garantiert schon alt und es ist nur auf dieser Liste, weil das bei mir aufgeschlagen ist als, ja, das ist vielleicht was, das irgendwann mal interessant wäre zu besprechen. Ja. Also das fällt ja in meine Zeit als gamestar Videochefredakteur. und ich habe wahrscheinlich überlegt, ob wir dazu was machen. Weil es interessiert mich kein Stück. <lacht> ich es jetzt wieder gesehen und habe gedacht, so oh Gott. Ich kann mich sogar entsinnen, dass ich es mal ausprobiert habe, Chivalry. Ja. Ich meine, dass ich da mal reingespielt habe. Also es ist ja, ich glaube, jetzt jetzt wird sich so auch ein bisschen entscheiden, ob das Spiel ist, in das ich mich erinnere. Das ist so ein Mittelalter-Multiplayer-Ding, ne?
1: Mhm.
0: Also eigentlich so ein kleines For Honor. Nur in beschissener Grafik. Also es
1: ist schon, ich will mich da jetzt nicht verlieren, aber For Honor hat als, als Zentrum seiner Spielmechanik so ein, so ein Wie-man-steht-System, also ein, ein, ein Stand-System. Je nachdem, wie man sich positioniert, wird dann auch der Angriff ausfallen und passiert aus der Schulterperspektive. Und hier bei Chivalry spielt man aus der Ego und da ist das mit dem Maus mit der Maus und dem Mausrad äh, gefixt. Also je nachdem, mit welcher Art man die Maus bewegt, wird dann auch das Schwert oder die Waffe zum Gegner geführt. Und das ist so das Gimmick von diesem Spiel.
0: Ja. ja, also ich kann mich erinnern, dass ich da reingespielt habe, ich fand es scheiße ja, und ähm, äh, das ist nur auf dieser Liste, äh, weil es eventuell mal beruflich äh, interessant und relevant gewesen ist. An der Stelle möchte ich wirklich
1: nochmal darauf verweisen, für all jene, die Depot äh, unterstützen unterstützt und zu den Supportern gehören, die haben Zugriff auf unter anderem das Wertschützungsformat, in dem lassen wir uns qualitativ über Spiele aus. Und da habe ich auch äh, Chivalry 2 gewertschätzt ähm, und das ist ein wirklich spannendes Spiel. Also das ist jetzt auch gar nicht mal mehr so alt ähm, und das macht großen Spaß. Das Als kleiner Hint für die Menschen da draußen, da wartet womöglich ein kleines MP3chen auf euch.
0: (lacht) Ja, genau. Ja, und das Schlimme ist, also meine Liste der ältesten Einträge lassen sich ehrlich gesagt alle auf diese Art und Weise abgestücken, habe ich festgestellt. Da ist nicht ein einziger Titel mit dabei, den ah ja. ich auf diese Liste gesetzt habe, aus einem ehrlichen, tief empfundenen Interesse oder ähnlichen, sondern äh, bei Chivalry ist es 100% Pro einfach nur so ein Ding gewesen, wo, also in de, zu dem Zeitpunkt, als das auf dieser Liste gelandet ist, war in meinem Kopf wahrscheinlich eher, da kann der Michi was zu machen. <lacht> <lacht> Nicht so sehr, da mache ich was dazu. Und äh, auch die anderen äh, Titel da drauf sind auf dieser Liste gelandet, äh, aus eventuellem redaktionellen Interesse, das sich mhm. dann auch augenscheinlich nie manifestiert hat, denn zu keinem dazu haben wir hier was gemacht. Soll ich äh, ergänzen meinen zweiten Teil, den
1: ich als zweites draufgesetzt habe? Ja, ebenfalls Ende 2013 warbete meine meine Maus über die Wunschliste von Maya <lacht> Maya ein Spiel, äh, das erschien, äh, Moment mal, da habe ich jetzt schon Quatsch erzählt, das kann nämlich gar nicht sein, weil ich war nämlich gerade irritiert, ich habe mir nämlich hier notiert, oh Entschuldige, jetzt, jetzt, jetzt ist es interessant und zwar folgendes. Ähm, Maya erschien laut Steam im Jahr 2018. Ich habe mir aber notiert, dass ich das Ende 2013 auf die Wunschliste gepackt habe. Was natürlich sein kann, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht nachvollziehen, dass das Spiel auf irgendeiner steam list irgendwie war. Und das Kann auch so ein Re-Release-Ding sein? Oder sowas genau. Dass das sehr lange in einer anderen Version auf Steam war und jetzt 2018 released wurde. Jedenfalls ist eigentlich egal. Ich habe es mir wahrheitsgetreu als zweitälteste Nennung auf der Wunschliste notiert. Ist ein Spiel von Simon Roth. Kennt kein Mensch, ich auch nicht. Hat offenbar auch vor allem dieses Spiel hier entwickelt. Und das ist etwas gewesen, oder ist etwas, man kann es ja immer noch spielen und kaufen, was mich Vor allem aus einem Grund gereizt hat, also erstmal, was ist es eigentlich, es ist so eine Art Kolonialisierungsspiel, Ähm, man landet auf dem giftigen Planeten Eden mit einem Team von Astronauten, Astronautinnen und jetzt muss man versuchen eine Kolonie aufzubauen und dort möglichst lange einfach zu überleben. Das ist so ein Mix aus Teammanagement und Ressourcenraub, weil man muss den Planeten natürlich auch ordentlich äh, aushöhlen von innen und alles mitnehmen, was es dort gibt. Und der besondere Clou von dem Spiel, und das ist einer der beiden Gründe, warum ich mir das damals wohl auf die Liste gepackt habe, ist, dass man das Team nicht indirekt, also nicht direkt steuern kann, sondern nur indirekt. Also man kann nicht sagen, Helga, geh mal raus und klopf Steine, sondern man muss gucken, was sind denn die Bedürfnisse von Helga? Wie fühlt sie sich denn gerade psychisch? Wie fühlt sie sich denn gerade körperlich? Offenbar, laut Steam-Beschreibung, das hatte ich schon wieder vergessen, geht das sogar so weit, dass die Verdauung gestört sein kann, wenn Teammitglieder gestresst sind. Also es scheint sehr in die Tiefe gehen zu wollen, was das angeht. So ein bisschen Sims für Hardcore-Leute. Total interessant. Und zum anderen, das ist wohl noch der stärkere Grund gewesen, warum ich mir gewünscht habe, ähm, man kann nicht nur eigene Tiere, wie zum Beispiel Hühner mitbringen und dort halten, sondern auch Alien-Tiere domestizieren. Und da geht natürlich sofort das Kopfkino bei mir an und stelle ich mir vor, wie ich da die wildesten Kreaturen einfange und irgendwie dann vielleicht sogar genetisch ändern darf, damit sie bei mir im Zaun rumlaufen und gemolken werden können. Und das hat mich völlig fasziniert. Sieht vor aus, ist kein Spiel, was ich meinen Feinden wünschen würde, aber hat mich offenbar damals sehr gereizt. Okay, wie schreibt sich das denn? M-A-I-A. May- ah. Mayor. Major, Majö.
0: Maya. Ja. Ja, wird schon, wird schon kommen.
1: Auf eine, auf eine, auf einem Screenshot sieht man mehrere Katzen und einen Hund mit einem Hummelkostüm. Ähm, und ein Mauszeiger wabert über eine der Katzen und dort stehen dann drei Eigenschaften und eine der Eigenschaften ist Wertgegenstände, die von Tischen oder von Oberflächen geworfen wurden, null. Also ich weiß nicht, was das für eine Art Spiel ist, aber ich fand es interessant. Krieg ich so ein bisschen nach
0: Katzensimulator? Ja, nur halt auf dem <lacht> giftigen Planeten. <lacht> ja, Sehr genau, gut. das ist es. Also ich, ich fasse die hier einfach mal zusammen, damit das nicht zu sehr ausufert. Bei Spielen, zu denen ich nicht viel zu erzählen habe. Ja. Die anderen beiden Titel, die auf dieser Liste stehen sind Tales from the Borderlands. Oh ja, toll. Äh, Das steht auf dieser Liste, das weiß ich auch noch relativ gut. Und das ist der eine von denen, der da wahrscheinlich auch noch drauf bleiben wird, weil ich wusste, dass es einen sehr guten Leuten hat. Und ich habe Borderlands 2 sehr geliebt und rauf und runter gespielt und dachte deswegen eigentlich immer, ja, das Tales from the Borderlands, das wirst du dir mal irgendwann anschauen. Das ist bestimmt auch cool und witzig Mhm. und äh, Handsome Jack und bla, bla, bla. Das war ja alles ganz nice. Und dann stellt es sich aber irgendwann erstens raus, ich habe keinen Bock mehr auf Telltale-Spiele. <lacht> also zum, zum äh, entsprechenden Zeitpunkt, jetzt, wenn genügend Zeit verstrichen ist oder sowas, kann das sich auch wieder ändern. Und äh, zum anderen, äh, nee, nee, eigentlich habe ich nicht, mein Interesse an Borderlands 2 war nicht begründet darin, dass ich nicht genug kriegen konnte mm. von der Erzählung, mm. sondern... Äh, das war halt das Gameplay im Koop. Und dementsprechend liegt es jetzt einfach dort und fristet seit Ewigkeiten das Schicksal dieses Spiels, von dem ich jedes Mal, wenn ich es auf der Wunschliste entdecke, denke, eigentlich solltest du es löschen. Das Eig- ja. also ist doch eigentlich, eigentlich alles, alles zu spät. Es ist nee. wie dieses eine Ding, das du aufhebst und in, von einem Umzug zum nächsten immer wieder in eine neue Wohnung trägst, aber dann landet es auf dem Speicher oder im Keller und du weißt du solltest es wegschmeißen, aber du, du behältst es.
1: Also ich beknie und beschwöre dich, das doch mal zu spielen. Ich fand das sehr humorig und nett und wir wissen alle, Humor im Videospielen ist so eine Sache, die von den meisten nicht erreicht wird, aber das Spiel war wirklich lustig, das habe ich gerne gespielt. Ähm, aber noch viel mehr würde ich dich beknien und dir bitte raten, endlich mal Wolf Among Us zu spielen. Das ist das viel stärkere Spiel von den Telltale-Dingern äh, und das, äh, das ist wirklich eine Frucht für den Magen. Also Jetzt greif nicht voraus, dazu kommen
0: wir noch. Oh Gott. <lacht> okay, okay. okay <lacht> alles klar. So, also das ist das eine und das andere ist eben Dark Dreams Don't Die. Oh. Season 1 steht da noch fett dran. Ja. Ich glaube, es gibt keine Season 2, oder Bis heute? Und ähm, das ist da drauf, weil das äh, war bei, ich glaube, irgendeinem. Xbox, irgendeinem E3-Showcase lief das mm. mal durch. Und ich wusste, das ist das neue Spiel von Sweary, der Typ, der Deadly Premonition gemacht mm. hat. Und Deadly Premonition, wiederum, habe ich auch nie gespielt, hatte in meinem Kopf insofern einen guten Leumund, weil Mein geschätzter Ex-Kollege von Krawall und dein Partner bei Gänsehaut, Nils Ehring, Mhm. das damals bei Krawall besprochen hatte, Deadly Premonition. Und der meinte damals, es ist eigentlich wie so ein guter Trash-Slasher. Also völlig, völlig, eigentlich kacke, aber gut. Ja, vollkommen. Und äh, das ist mir immer im Kopf geblieben und ich habe immer irgendwie mal vorgehabt, das Deadly Premonition nachzuholen. Ich weiß aber, dass ich es damals auch schon mal angespielt hatte und einfach auch irgendwie entsetzlich schwerfällig (lacht) fand. Und sehr schwafelig. Und äh, deswegen ist es halt auch, das sind so Titel, die, ich glaube, da ist es mehr so, dass ich denke, dass sie mich interessieren sollten, als dass sie mich wirklich interessieren. Ja? ja? Irgendwas in mir hat irgendwann mal gesagt, so hey, komm, mal das ist doch eigentlich was, das wäre doch bestimmt mal cool. Und ich habe gesagt, ja, das wär, wahrscheinlich wäre das bestimmt mal cool. Aber ich hatte nie, nie wirklich Bock drauf. Und dieser, dieses Gefühl von, ich habe jetzt da Bock drauf, hat sich auch seitdem nie eingestellt. Da musst du dich
1: auch vor allem drauf einlassen. Das ist, Ich habe es gespielt, super sperrig, schwer reinzukommen und oft auch einfach sehr durchhängerig, was das Spiel selbst angeht, die Spielmechaniken. Aber es ist halt wirklich, wie Nils auch richtig gesagt hat, ein richtig schöner Trashbrocken, der ein bisschen schwer verdaulich ist. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Und das haben wir beide ja wohl immer am wenigsten. Deswegen fürchte ich, das wird noch lange ungespielt bleiben. Ich bin ganz der, ehrlich.
0: Ja, na, also, na, also für die Zeit für sowas ja. ist ja witzigerweise immer da die Bereitschaft, äh, die Zeit aufzubringen für sowas, während man ja auch die Zeit aufbringen mein Gott. könnte für was anderes. Das ist jetzt hier aber <lacht> Kramer also Finde ich, ich, Grundkurs 5, das ist ja, ja sehr genau ausdifferenziert. <lacht> Nein, aber weißt findest du nicht, dass, das, dass dir das sehr häufig auch geht dir das nicht so, ja. dass du da sitzt und dir denkst, aber warum soll ich denn den Crap spielen? Es gibt so viel Gutes.
1: Aber das habe ich ja, also das habe ich versucht zu implizieren. Also dann habe ich das nicht genau gesagt. Das meine ich natürlich, Zeit haben wir mal immer wieder, aber nicht dafür willentlich.
0: Ja, genau. Also, halt, es gibt halt einfach. Das das Problem sind die Titel, die so auf dieser Prioritätenliste jenseits so einer Top Ten sind. Ja. Weißt du? Die nicht rausfallen per se, deswegen stehen sie auch immer noch auf dieser Liste, weil du denkst so, ja, nee, also auf gar keinen Fall. Sondern so, die sind halt die werden, sind halt immer, immer an, an dritter Stelle, die sind so friendzoned. Ja. <lacht> weißt ja. du das? Ich, ich, also, die werden immer da sein, jenseits dieser, dieser Schwelle, wo, wo es in Aktion umspringt und ich sie tatsächlich spiele.
1: Ja, ich habe da ja, ich schlepp da schon seit längerer Zeit die Idee für einen äh, sicherlich erfolgreichen film mit, aber das Konzept verrate ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nur Anti sein. Ihr habt da eine Idee. Super, so, <lacht> Äh, alles klar, dann gehe ich zu meinem dritten Spiel in dieser Kategorie, das dritte hinzugefügte und zwar ein kleiner Promi, könnte man sagen, Year Walk aus dem Jahr 2014 von SimoGo, Go, so nennt er sich, äh, äh, das kenne ich sogar, genau, knapp 90 Minuten lang, melancholisch, stark, äh, ta- äh, äh, tiefsinniges Spiel, äh, das sich orientiert an einer schwedischen Tradition, die sich Arsgang nennt, und Arsgang ist ähm, eine Tradition, wo offenbar Menschen äh, zu, zur Jahreswende eine Reihe von Herausforderungen und Rätseln sich stellen und bestehen müssen. Geht es auch so ein bisschen darum, sich mit Geistern auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Und wer das erfolgreich macht, darf so lautet die Tradition oder bekommt die Möglichkeit, in die Zukunft und das nächste Jahr zu blicken und zu erahnen, was da so auf ihn oder auf sie wartet. Und Yearwalk orientiert sich so ganz, ganz grob an dieser, an diesem an dieser Tradition entwickelt aber offenbar, wie ich gelesen habe, eine ganz eigene Geschichte. Und das ist ganz lustig, ich habe das nie gespielt, ähm, aber es ist jetzt wieder zurückgekehrt in mein Leben, noch vor dieser Aufnahme hier, weil ich auf Twitter mal rumgefragt habe, hey, kennt ihr Indies, die irgendwo in der nordischen Mythologie und wenn auch nur entfernt verankert sind, weil ich da mich mal in der Richtung umschauen wollte, mal gucken wollte, was es da so gibt. Und da wurde mir Yearwalk mehrfach genannt. Und jetzt werde ich es direkt mal demnächst spielen und mal gucken, was es mit
0: mir macht. Also Yearwalk, endlich, bald wird's eingelöst. Das Geile ist ja vor allem, also wir haben ja ne, also unter der Prämisse, was sagen unsere Wishlists über uns aus, die Beschreibung war war ja, das ist ein tiefgehendes Spiel oder sowas. Und das ist aber <lacht> als Feststellung formuliert von einem Spiel, das du noch nicht gespielt hast. Das ist ja nur eine Annahme <lacht> Ja, das ist richtig. Das existiert aber in deinem Kopf
1: offensichtlich schon sehr viel konkreter. Und tatsächlich ja. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung, was mich da erwartet.
0: Vielleicht wird falsch sein, aber ich ahne, wie sie es anfühlen werden. Ich also, bin mal gespannt, was du sagst. Ja. The Year Walk ist tatsächlich irgendwo in den Tiefen meiner Wishlist auch verborgen. Cool. Das habe ich aber auch nie gespielt, weil ich glaube, die Optik erstmal, also wenn ich jetzt auch gerade wieder auf die Screenshots schaue, da sind halt so ein bisschen schieren Schnitt, Puppenartige Gestalten zu sehen. Richtig hübsch. Es Relativ schlicht finde ich nicht irre ansprechend, ehrlich gesagt. Und äh, das andere ist, während dich der kulturelle Hintergrund mit diesem year mhm. wahrscheinlich irgendwie interessiert, ist der mir scheißegal. <lacht> okay. Und das ist das Ding, weißt du, so, so ein esoterischer Selbstfindungs-Bullshit Na. kann mir ja grundsätzlich immer gestohlen bleiben. Okay. Ja. Dann gehst du da hin und kannst deine Zukunft sehen, dann ist da ist bei André sofort das Gehirn schon wieder woanders und denkt sich so, komm, geh irgendwo Horoskope ausrollen, aber lass mich in Ruhe deswegen, ich glaube, das ist bei mir, weil das auch mal so ein Indie-Darling war, deswegen ist es mir garantiert über so die besten Indie-Games des Monats oder sonstige Listicles reingespült worden und ähm, das Einzige, was mich interessiert, ist halt dieses Winterszenario und ja. die also ich auch da, das ist so, das ist das Interessante. Ich habe auch so eine Idee von dem Spiel und die Idee in meinem Kopf, die mich dazu motiviert hat, es tatsächlich auf die Wunschliste zu setzen, war die Idee, dass es in irgendeiner Form Einsamkeit äh, mhm. transportiert. Ja, dieses einsame Laufen durch reduzierte Grafik und Schnee und Natur und sonst irgendwas und dann gibt's ja noch so surreale Dinge an, offensichtlich ja, ja. in dem Spiel. Und das war der Aspekt, der mich interessiert hat.
1: Ja, ich bin selber sehr gespannt und ich hoffe auch, tatsächlich auch, dass dieser Aspekt eine Rolle spielen wird, weil auch da habe ich diese Gefühle gehabt, das könnte könnte zum Thema werden. Sieht ja alles ein bisschen
0: trist und winterlich aus. Ja. Wie machst du es eigentlich? Springst du da dann ab und zu so einfach rein oder recherchierst du das noch weiter aus? Also was ich manchmal mache, zumindest ist, ich gucke mir das an und dann fange ich doch an, sowas wie User-Reviews mal durchzulesen um einen besseren Eindruck vorher zu bekommen was das für ein Titel ist mhm. und was da hervorgehoben wird
1: von den Leuten. Also die Versuchung ist immer ganz groß, genau das zu machen, aber ich weiß aus Erfahrung, für mich persönlich ist die Spielerfahrung immer eine bessere, wenn ich das erst hinterher mache und erstmal gucke und selber mir meine Ankerpunkte suche, an denen ich mich festhalte, weil du kennst es selber auch, wenn man Reviews liest, dann ist der Kopf schon so ein bisschen voreingestellt, man liest häufiger den einen Kritikpunkt, man bekommt das eine Lob häufiger zu sehen und dann, dann denkt man sich, okay, da achte ich jetzt mal drauf, bewusst oder unbewusst und das verändert hat schon so diese Wahrnehmung. Also ich bemühe mich immer sehr darum, direkt reinzuspringen und dann erst den Austausch mit diesen Kommentaren zu suchen.
0: Ja, also wenn es um sowas geht, was, wo ich jetzt schon vorher weiß, dass ich das in irgendeiner Form bespreche, dann vermeide ich Reviews. Wobei also User-Reviews ehrlich gesagt in der Hinsicht, weiß ich nicht, also, ja, auch da kann man natürlich jetzt sich hinstellen und den Küchenpsychologen auspacken und sagen, ja, aber unterbewusst könnte es dich ja alles doch total beeinflusst mhm. haben oder sonst irgendwas. Wo ich mir denke, so, ja, es kann mich aber auch total beeinflusst haben, ob meine Cornflakes heute morgen so kalte Milch hatten. Mhm. Ne? Ähm, und wo ich mir denke, so, ne, also die meisten User Reviews sind schon alleine so formuliert, dass ich sie eh nicht für voll nehme. Ja. Aber in der Summe, kristallisieren sich häufig dann Aspekte heraus, die immer wieder genannt werden, die dir, finde ich, einfach nur ein Bild davon geben, nicht Witz unbedingt, was gut oder schlecht ist, sondern überhaupt, was das für eine Art von Spielerfahrung ist. Weil dann Leute nämlich auch sehr häufig Gefühle beschreiben, die sie beim Spielen hatten. Und äh, also ich behaupte mal einfach, nur weil ich vorher gelesen habe, dass andere davon bewegt waren oder sowas, wird das nicht abfärben auf meine Spielerfahrung. Aber es kann umgekehrt mir einen ganz guten Fingerzeig geben, in welche Richtung das geht und ob das genau das ist, was ich gerade suche. No? während wenn ich einfach so, so umgekehrt wenn ich wild einfach so äh, auswähle und so ja nehme ich einfach mal das no? also wie wie als würde ich jetzt Hölzchen ziehen und dann wird halt dieses Spiel äh, das eigentlich ist das wie, wie sagt man ist völlig ineffizient weil Spiele für mich sehr stark davon abhängig sind in welcher Stimmung ich gerade bin mhm. worauf habe ich gerade Lust also zum Beispiel aktuell bin ich eher auf der Suche nach Gameplay fokussierten Spielen ähm, insbesondere jetzt auch, nachdem hier äh, Plague Tale in seiner Erzählung für mich nicht so wahnsinnig wertvoll war. Und ich, ich merke, dass mich das im Moment automatisch wieder anstrengt, wenn ein Spiel wieder tief Luft an- erholt, um jetzt zu so, so, so einer längeren Erzählpassage mhm. a- aus, aus, auszubrechen. Weißt du, wenn es sich hinsetzt und seine Lesebrille aufzieht und das Buch aufklappt, dann sitze ich schon da und roll mit den Augen. Lass mich was tun, verdammt nochmal. Ja. Halt die Klappe. Und das da wäre es halt falsch, sich sowas rauszupicken. Und deswegen ist es immer wichtig zu gucken, in welche Richtung geht's. Ja, also ich
1: kenne das auch, aber insofern ist das ja auch kein blindes Hölzchen bei dir, weil du hast ja dann schon ein Gefühl dafür, was willst du spielen und was nicht und man erkennt es ja dann oft schon, was für eine Art des Spiel ist, wenn man sich die Beschreibung durchliest und die Bilder anguckt. Äh, dass jetzt Yearwalk kein erfordernder Plattformer wird, das erwarte ich Art jetzt einfach Core, mal. Ego-Shooter. Ja, genau. Also, d- das, weil das mit den Stimmungen habe ich auch ganz toll. Also, ich, es gibt Tage, da würde ich gerne Yearwalk spielen, aber es gibt auch Tage, da würde ich sagen, so, jetzt habe ich mal die Kraft, mir Maya anzugucken, dass sie furchtbarsten Bewertungen hat. Ich gucke einfach mal. Geh da einfach mal ran und bin gespannt, was mit mir passiert. Also blind gehe ich da auch nie rein. Und deswegen diese Reviews nehme ich dann gerne im Anschluss, genau wie bei Filmen, auch Filmkritiken. Das finde ich, das, das gibt mir mal sehr viel, aber nicht vorher. Also gerne, ne, jungfräulich rein und dann gucken, was passiert.
0: So, Zeit, die ja. Sortierung zu wechseln, würde ich sagen. Schlag vor. Ich äh, sage einfach mal, wir gehen nach den, den Perlen, die wir bislang verschmäht haben und sortieren nach den am Best bewerteten. Oh ja, okay.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Wo die Leute da sitzen, die Arme verschränken und sagen, was? Warum? wie könnt ihr nur, wie konnte das passieren, wieso ist das noch nicht gespielt? Das Spannende an der Sortierung übrigens, kleiner Hinweis, ist, ähm,
1: hier geht es jetzt darum, dass dann die Wunschliste anschaut, von den Reviews, die eingegangen sind bei diesem Titel, wie viele Prozent positiv sind denn quasi am Ende rausgekommen? Das heißt, hier können jetzt auch Titel auf der, äh, auf der Liste stehen, die vielleicht theoretisch nur von zehn Leuten bewertet wurden, aber 100% Prozent positive Wertung haben, äh, im Gegensatz zu einem Titel mit 10.000 Reviews, wo eben nur 75% Prozent gut bewertet haben. Das ist eine kleine Besonderheit.
0: Das ist richtig. Das ist hier in der Fall, also bei der Positivsortierung ist das für mich kein Problem. Also bei meiner Liste, die haben alle über 1000 äh, Reviews. Ah ja, bei mir nicht. Ähm, umgekehrt, aber bei, wenn wir, wenn wir sagen würden, was sind denn die schlechtest bewerteten? Mm. Da habe ich auch gesagt so, ja, äh, da sortiert Steam dann auch die Sachen nach unten zum Beispiel, die einfach so wenige Reviews haben, dass noch gar kein Konsens feststellbar ist. Ja. Das sind die, die ganz unten stehen, wo ich dann auch gedacht habe, ist das Z- das jetzt eigentlich? Ja. Möchtest du vorlegen? Ich kann vorlegen. Und zwar, jetzt wird es nämlich auch ein bisschen interessanter endlich. <lacht> <lacht> Nummer eins, am besten bewertetes Spiel. Auf meiner Wishlist ist Master of Pottery. Oh. Und es ist genau das, wonach es klingt. Es ist ein Töpfer-Simulator. Also wäre das Spiel, äh, weiß ich gar nicht, seit wann ist denn das in Entwicklung? Es ist noch immer im Early Access veröffentlicht, also im Early Access 2019 ich weiß nicht, ob da die Simulatorenflut schon da gewesen ist. Es hätte eigentlich schon längst in äh, Pottery Simulator umbenannt werden müssen. Und ähm, das ist tatsächlich bewertet, äh, äußerst positiv. Ich glaube, oh Gott, die Schrift ist gleich, er hat auch 98% positive Bewertung, sagt mir Steam hier. Mhm. Und damit ist es das am positivsten bewertete Spiel auf meiner Wishlist. Und ich habe mir das draufgesetzt, weil es echt faszinierend auch aussieht. Also du man kennt das ja, wir alle erinnern uns an Ghost, an Patrick Swayze oh, und Gott. Demi Moore, ja, die Töpferszene. Dadurch haben wir jetzt alle ein Bild im Kopf, wie Töpferei nun mal aussieht. So. Ja, also diese komische Drehscheibe und da ist ein bisschen Lehm, ja, und ist alles ein bisschen nass und glitschig und jemand fingert da dran rum und auf einmal ja, kommt da der Vaseball raus. So. Und genau das macht dieses Spiel. Aber es geht dann sogar noch weiter. Also du kannst das auch dann entsprechend brennen, um verschiedene Muster oder Oberflächenstrukturen zu erzeugen. Und du kannst sogar, abgesehen von vorgestalteten Mustern, du kannst es von Hand bemalen, also mit der Maus. Oder du kannst da auch äh, Fotos importieren und auf dieses 3D-Kunstwerk, das du da getöpfert hast, aufbringen. Und ich habe das auf die Liste gesetzt, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich gerade dieses This Art, hieß es, glaube ich, besprochen. Das ist in einer Folge von Aber warum enthalten. Und das war ein Spiel, in dem ging es auch darum, Kunst zu erzeugen. In dem Falle aber eben Malerei. Und äh, das hat mir überraschend viel Spaß gemacht damals. Einfach da mit Farben und verschiedenen Pinseln und sonst irgendwas rumzumatschen, und äh, dann hinterher in dem Spiel kannst du dann also das auch zum Verkauf anbieten und solchen Schnickschnack, ja. Und dann kriegst du halt Geld dafür. Und du kannst dann, gibst so ein, so ein Ingame-Museum, in dem du das aufhängen konntest und sowas. Und äh, das, äh, es klingt nicht wahnsinnig faszinierend, <lacht> aber ich hatte echt viel Spaß damit, einfach irgendwelche Kunstwerke zu malen. Und deswegen habe ich mir damals gedacht, als ich das gesehen habe, ja geil, das setzt du mal auf die Liste, Und wenn es dann aus dem Early Access raus ist, spielst du (lacht) es. Nie gemacht. Nein, es ist halt immer noch im Early Access. Ach Gott, stimmt. Ich sehe es auch gerade. Ich bin
1: übrigens ganz angetan von diesem Spiel. Äh, Ist jetzt auch auf meiner Wunschliste. Ähm, Das ist eigentlich genau was, was ich auch suche für manche Tage. Also vielen Dank dafür.
0: Also ich finde, das sieht halt ich finde, so Kreativspielchen oder sowas sind erstaunlich geil und man unterschätzt häufig, wie viel Freude man daran haben kann. Es war auch immer im Gespräch, dass es davon eine VR-Version geben sollte. Das war auch so ein Grund zu warten, dass ich mir dachte, das ist in VR bestimmt noch viel, viel geiler. Und ähm, ja, auch da hat sich, glaube ich, noch nichts getan. Ich weiß auch gar nicht, ich habe jetzt nicht noch mal in die aktuellen Community-Kommentare geschaut, äh, ob da alle kotzen und sagen, das wird eh nie fertig oder ob das einfach nur länger dauert. Das wird man sehen. Aber ähm, es ist echt einfach super interessant, finde ich, wenn man auf einmal da so künstlerisch rummachen kann und du bist halt in so einem Computerspiel auch viel mehr für dich, finde ich, weißt du, sobald du da jetzt, wenn du zu Hause eine Staffelei aufstellst oder sowas, dann ist ja schon mal eigentlich fast ausgeschlossen, dass deine Freundin nicht wenigstens mal drauf schaut. Und dann so ein bisschen traurig den Kopf schüttelt und das im Raum geht. Weißt du? Und, und du denkst so, also, oh nein! Oh Gott, das ist peinlich. Ich wusste, dass ich das nicht gemacht habe. ist peinlich. Das Schöne an so ein Computerspielen ist, du kannst da halt ja so rumwerkeln und die geben dir dann auch auf einmal Mittel und Tools an die Hand. Also, ne? Natürlich könntest du dir jetzt auch in echten Staffelei und 95 verschiedene Pinsel kaufen und Schwämme und eine ne, Paintball-Gun, um darauf zu schießen, so wie das in diesem This is Art zum Beispiel gewesen ist. Ja? Genauso wie ja auch manche Leute, so es gibt ja so diese, diese Hobby-Enthusiasten die so ein Hobby entdecken und sich dann keine Ahnung Fotografie entdecken und kaufen sich dann sofort eine weiß ich nicht Nikon X 300.000 weiß auch immer der aktuelle super das aktuelle Supermodell für 5.000 Euro ist ne? von Tuten und blasen keine Ahnung und die ganzen anderen Fotografen schütteln dann immer traurig mit ihren Köpfen wenn sie sehen dass da irgendwelche Dilettanten rumlaufen mit Kameras die sie sich nicht leisten können mhm. aber auch jenseits ne, von, von dieser Kategorie oder sowas, würdest du sowas ja normalerweise nicht machen. Ne? Aber hier im Computerspiel hast du auf einmal sofort, du hast sofort die ganze, ganze Maschinerie sozusagen an der Spitze deiner Maus. Und das ist schon echt faszinierend, einfach nur damit rumzuspielen und auszuprobieren und zu gucken, was dabei rauskommt.
1: Da klafft sowieso eine große Lücke. Da sind ja auch tolle Spiele für Streams und so weiter, um jetzt direkt die Entwickler, an die anwesend sind, dafür zu begeistern, das mal endlich zu machen. Ich möchte einen Simulator, der die, der die eigene Sushis belegen lässt, ähm, wo du wirklich selber entscheiden kannst, was kommt in meine Mark hier rein, einfach die wildesten Dinge. Genau das gleiche kannst du mit Pizzen machen. Äh, wir kennen alle Pizza Syndicate, aber das mal wirklich als eigenes Feature mit richtig Tiefgang Pizzen zu machen, was kommt in den Rand rein, welchen Belag, wie dick ist der Käse, wie lange in den Ofen, welchen Ofen eigentlich oder auch Glasblasen. Du kannst ja alles machen. Also ich wäre da, wär da sehr der Erste, der das auf die Wishlist und dann auch auf die Festplatte packt. Bitteschön.
0: Also was ja zum Beispiel auch garantiert, garantiert, ja, also also, quasi Surefire Success, die Entwickler da draußen jetzt schon mal den Notizblock bitte rausholen. ja. Also, wo es ja absolut 100% garantiert ist, dass dieses Spiel ein Erfolg werden würde, wäre, wenn du das Gleiche machst mit Schmieden mhm. von Schwertern. Ne? Du schmiedest dein eigenes Schwert, dann kannst du kannst da noch deine Wikinger-Runen eingravieren, lalala und sonst irgendwas. Und dann gibt es noch so einen separaten Raum, da kannst du das Schwert dann ausprobieren. Dann erstmal an Bambusmatten und quasi nicht lebende Menschen gegen Aufpreis. So. Ne? Schon die erste Million verdient, jetzt indem ich das nur ausgesprochen habe, im Grunde genommen. Gibt's auch noch nicht, meines Wissens. Wäre mir noch nicht untergekommen. Aber sowas, stelle ich mir vor, dafür gibt's garantiert auch genügend Interessenten. Weil, also, es ist erstaunlich, man denkt ja, ah, das ist ja alles nur virtuell und das ist nicht so cool, wie das in echt zu machen und wahrscheinlich ist es natürlich cooler, cooler wenn du eine echte Vase machst, aber ist es eben auch anspruchsvoller. Ne? Ich habe ja, hab Leute gesehen, die kamen von Töpferkursen zurück und haben da irgendwas mitgebracht und das, ich weiß, wie das aussieht. Nicht so, wie das, was du in dem Computerspiel nach einer halben Stunde produzierst. ja. Und du hast aber trotzdem dieses Gefühl von Ownership, also ne, dass du, dieses Gefühl von Schöpfung, dass du was gemacht hast. Ja, du hast ja trotzdem dieses Muster ausgesucht und du hast gesagt, ich will einen langen Flaschenhals und, kein, und soll ein dickbauchiges Gefühl Gefäß sein und so weiter.
1: Es legt halt den Schwerpunkt an, dass ich, man, es lädt halt zum Experimentieren ein. In, 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 in echt, wenn du in einem Töpferkurs sitzt, fängst du ja nicht an, Quatsch zu machen, und um zu gucken, was passiert, sondern du versuchst genau das nachzumachen, was dir gezeigt wird, damit es klappt. Ja, bist
0: du ich
1: Sprich nur für dich. ne? Also, okay, ja, dann überall jetzt eine Ich-Form- dran setzen, aber bei so einem Spiel, hier?
0: Ich würde sofort immer sagen, jetzt <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst. Es nimmt den, den, den Skill-Aspekt raus genau. und fokussiert auf den Kreativaspekt. Und das ist ja eigentlich das auch, was, glaube ich, viele Leute irgendwie fasziniert. Ja, ganz genau. Wir wollen doch alle nicht Gitarre spielen lernen. Wir wollen Gitarre spielen können. Ja, so ist es. Ich würde sagen, bevor wir jetzt über Master ja, und, und
1: so weiter, gehen wir zu einem meiner Bestbewerteten, oder zu dem Bestbewertetsten auf meiner Liste. Ein Spiel, das mich direkt wieder angemacht hat, als ich es jetzt hier bei der Recherche entdeckt habe und es ist auch noch ganz neu. Und zwar heißt es Kultik. Kaltik? Ich, ich glaube wahrscheinlich Kaltik. Äh, erschienen am 13. Oktober 2022 äußerst positiv mit 1715 Reviews. Ein Spiel, das im Grunde aussieht und sich spielt offenbar wie Doom in den 90ern, aber inszeniert wie ein Horrorspiel. Und damit ist es im Grunde beschrieben. Man kämpft gegen einen Kult, ist alles völlig egal, aber man schießt sich da durch die Level. Alles ist offenbar sehr schnell und sehr unkompliziert, befreit von dem Ballast der modernen Shooterwelt, ähm, und alles sehr ne, zurückgefahren auf das, was man früher so hatte. Und dann aber eben in diesem Kult-Horror-Setting. Und das reicht mir im Grunde schon. Ich bin völlig angetan und will das gerne spielen und frage mich, warum ich es mir nicht gekauft habe. Kostet 10 Euro, eine Demo gibt es auch noch.
0: Nice. Sieht aus wie äh, blood
1: Ehrlich gesagt. Richtig. Auch das ist einfach. Stimmt, ganz genau. Aber du kennen wohl mehr, aber platt genau, ja.
0: Ja, aber aber für diejenigen sozusagen, also das erscheint mir sehr danach, als ob das, weil ich lese gerade ja auch zum ersten Mal in meinem Leben diese Beschreibung und da steht auch der Tod ist nur der Anfang, klettere aus deinem Grab und so weiter und so fort und so ging meine ich sogar Blatt auch los. Mm. Ich glaube, dass du in im ersten Blatt tatsächlich auch aus einem Grab emporsteigst, um dann Rache zu nehmen. Wer es nicht kennt, Blatt ist halt eine von diesen vielen Doom-Derivaten von äh, Monolith damals gemacht, glaube ich und der der, insbesondere der zweite Teil, also Blatt 2, fand ich damals total cool. Das hat der Dings gemacht. Wie hieß er? Hieß er Jay Wilbert? Der Typ, der Diablo 3 äh, ursprünglich gemacht ah, hat. Ja. Also in deiner ersten Ausführung auch mit Auktionshaus und sonst irgendwas. Stark. Der hat Blatt 2 gemacht und ich weiß noch, ich habe äh, einmal mit dem saß ich und hatte ein Interview zu Diablo 3 damals und das habe ich auch pflichtschuldig erledigt und hatte ähm, also halt so einen Notizblock dabei und dann guckte er so rüber und er meinte dann so, wieso steht da Blatt 2 auf ihrem Notizblock? Ja, doppelt unterstrichen. Und dann habe ich gemeint, ja, weil ich eigentlich noch mal wenigstens fünf Minuten über das wichtigere Spiel sprechen wollte. Und dann habe ich mir erzählt, dass ich Blatt 2 total toll fand. Und es war richtig rührend, wie sehr er sich gefreut hat, dass jemand tatsächlich Blatt 2 toll fand, Schön. weil das muss wohl so eine absolute Albtraumentwicklung gewesen sein, wo irgendjemand durch die Tür kam und sagte, wir bauen den zweiten Teil, in sechs Monaten seid ihr bitte fertig und du da vorne bist das Arschloch, das es macht. Ja. Und äh, das haben sie da wohl halt auch so runtergerissen und man, also, du da hattest das Gefühl, in seinem Herzen hatte er sich abgeschottet von diesem Spiel und war davon ausgegangen, alle hassen es. Und dann <lacht> jemanden zu treffen, der eigentlich mit ihm darüber sprechen wollte, warum er das Spiel cool fand oder sowas, das schien ihn sehr zu freuen. Ich glaube, das war vor dem ganz großen Auktionshaus-Schlamassel, yeah. aber es kann sein, dass er sowieso, glaube ich, auch wahrscheinlich, also das ging ja, das ging ja schon relativ früh los mit der Kritik an all dem dass er sich vielleicht sowieso gefreut hat, dass jemand was Nettes zu ihm zu sagen hat.
1: Ja, siehst du, also weiß ich sogar noch mehr über dieses Spiel. Nichtsdestotrotz, kaltig ist das Ding, was ich mir gerne kaufen würde. Das sieht toll aus, reizt mich sehr,
0: zehn Euro, wie gesagt, Schneppall. Ja, wieso reizt sich das eigentlich? Ich meine, Doom und ja. Blatt sind ja jetzt nicht mal, sind ja vielleicht jetzt nicht so die, die Eckpunkte deiner Spielehistorie eigentlich, oder?
1: Oh, tatsächlich. Ähm, Doom ist mein erster, also wie für so viele, aber meine erste shooter form gewesen mit dem großen Unterschied, ich wäre ja alt genug gewesen, auch modernere Shooter zum ersten Mal gespielt haben zu können, aber mein Vater hat mich damals vor so ein Ding gesetzt und äh, das... Äh, mit zwölf? Also, äh, weil er gedacht hat... Das Kind ist schon vorbei, das müssen wir mal jetzt hier Ex- vor Doom setzen. Exakt so und äh, ich habe diese Bilder <lacht> immer noch im Kopf, also ich erinnere mich an einzelne Level von damals und da war ja wirklich ein, ein kleiner Popel. Und das, das, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran eine Mischung aus Nostalgie, aber auch so ein bisschen da so drauf geprägt worden. Und ich mag das so. Und ich spiele ja auch sehr gerne moderne Shooter, auch gerne mit dem ganzen Gadget und Fähigkeitenkram von Overwatch bis zum neuen Call of Duty. Aber dem gegenüber dann so ein Spiel zu spielen, was so super reduziert ist und dann noch mit diesem tollen Look, das macht mich sehr an. Also da gehen in mir sehr viele positive Knöpfchen an. Wir haben ja ges-
0: das würde mich auch mal interessieren, ja. da mal reinzuspielen, das hat ja auch eine Demo sehe ich. Ja, ja. Ähm Häufig ist es so, finde ich, äh, man spielt rein, wenn sie zu nah an den Originalen sind und denkt sofort so, ah shit, ja doch. Nee, das, äh Aber da ist ja
1: das Tolle, da war ja noch zu jung, um diesen Vergleich quasi <lacht> ziehen zu können.
0: Ja, aber du merkst ja also genauso, wie wenn ich jetzt mit Paul beim Altbier ja. alte Titel wiederhole. ne? Und du merkst auf einmal, die sind halt extrem limitiert, aber auch auf Arten und Weisen, die einfach scheiße sind. Das stimmt. Ne? Ah. Weil du inzwischen so viel Besseres kennst. Es gibt aber solche Sachen. Also wenn dich solche Sachen generell interessieren, ich habe auch schon mal besprochen bei uns Project Warlock. Ja. Das ist so in eher äh, vom Schlage Heretic. Mhm. Äh, das war zum Beispiel, fand ich, fantastisch gemacht. Also solche Spiele können noch immer ganz, ganz hervorragend funktionieren und das äußerst positiv lässt ja hoffen.
1: Ja, es gibt ja auch jetzt dieses quasi neue Genre der Boomer-Shooter, diese Shooter, die eben so aussehen wie früher. Ähm, Ja, deswegen ist das ja auch nicht so dicht. Also wir, äh, keiner von uns eigentlich Boomer. Naja, ich bin auch nicht gläubig und lese aus Interesse als Teenager auch mal in der Bibel rum oder sowas, ne? Also... Aus Interesse, ja, genau. Ja, ja. Also, <lacht> ich fand das wirklich also, hochinteressant. Weil der Staat
0: dich dazu gezwungen hat. Märchenbuch quasi. War aber sehr interessant. Also bis heute... Aber erzähl noch mal ganz kurz, also wie ist es denn da wirklich... Hat dich tatsächlich dein Vater vor Dumm gesetzt? Ja, das ja. Ist ja. Nicht das, was man pädagogisch erwartet. Nö, aber das war jetzt
1: auch nicht unbedingt der rote Faden daheim, aber das ist auch egal. Also, die, das war tatsächlich... Er war da sehr begeistert von und ähm, der hat er hat mich auch vor das erste Larry damals gesetzt, das weiß ich noch und äh, da konnte ich ja nicht mal lesen, aber ich durfte halt so zugucken und da sind so ganz viele Bilder irgendwie im Kopf geblieben und das war hochfaszinierend. ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert ist, auch so Spiele, die ich sonst gar nicht kennen würde, Jazz Jackrabbit und sowas, das sind Dinger, die habe ich irgendwie alle so gesehen ohne Kontext zu bekommen. <lacht> Oder so ein komisches Spiel, wo sie Roboter gekloppt haben und Schrauben weggeflogen sind, wenn sie sich getroffen haben. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da hat dann so eine Nachrichtenfrau zwischen den Kämpfen immer so ein bisschen moderiert. Und auch das ist total im Kopf drin geblieben. Und das war's.
0: Und das hat mich irgendwie drauf geprägt. Bei Käffeln Robotern muss ich immer sofort an äh, One Must Fall denken. Aber ich kann mich nicht an eine Nachrichtenfrau erinnern und auch nicht an wegfliegende Schrauben. Ja, von daher. Also Das weiß ich nicht. Aber hast du Doom seitdem nochmal gespielt? Ja,
1: ich habe tatsächlich das dann mal bewusst gespielt, um das mal alles zu sehen, aber äh, und, und hatte tatsächlich auch Spaß damit. Also, ich, ich musste mich etwas umgewöhnen. Ich weiß, der größte Umgewöhner war, dass man die Kamera natürlich nicht heben und senken kann, sondern wenn man unten im Erdgeschoss steht und oben im ersten Stock steht ein Bösewicht mit seiner Schrotflinte, kannst du einfach gerade ausschießen, es wird ihn da oben treffen. Das war für mich am schwierigsten zum Umdenken.
0: <lacht> ja. Ja. ja, nice. Äh, okay, also, äh, äh, wir machen auch hier Top 3. Ja. Gut, dann geht's nämlich bei mir jetzt weiter mit The Bull for Mongers. Top, alles schon gesagt dazu. Sehr gut. Ja, ein Spiel, von dem ich weiß, dass viele Menschen behaupten, es sei gut. Ja. Äh, und das leider halt auch wahrscheinlich vor allem unter der, der dem Fluchlall, dass es ein Telltale-Game ist. Und ich äh, mhm. davor immer da sitze und denke so bist du bereit für acht Stunden belangloses Gameplay, egal wie gut die Story ist? Und bislang lautet die Antwort meistens nein, auch weil ich keinerlei ich hab in in meinem Hirn kein Konzept davon, was das für ein Spiel ist. Ich weiß, es geht irgendwie um so eine Art äh, Märchenfiguren in modernisiertem Umfang, so ein bisschen wie dieses American Gods Ding, nur eben mit Märchenfiguren mhm. statt mit Göttern, so ist das Konzept, das ich äh, abgespeichert habe, mhm. klingt halt für mich scheiße. Ja. <lacht> so, so, da ist der Wolf aus dem Rotkäppchen, aber der ist jetzt halt so ein Hugh Jackman Typ und sowas und ich denke mir die ganze Zeit, das klingt total bescheuert. <lacht> Ich habe nichts dazu zu sagen, außer ich wünsche mir wirklich, dass du spielst. Das kann ja heute auch nicht mehr
1: so teuer sein. Hat eine unheimlich dichte Stimmung, äh, Detektiv Noir Vibes, ganz viele. Hat mich wirklich reingeholt. Das basiert ja auf einer Comic-Vorlage, von der habe ich gar keine Ahnung. Ähm, aber es ist wirklich eine tolle Geschichte mit mit interessanten Charakteren. Also ich fand das wirklich toll, hat mir mitgenommen. Mach doch mal. Ja. <lacht> irgendwann mal,
0: ne? Irgendwann.
1: Ja, irgendwann, wenn dann Staffel 2 vielleicht rauskommt. Ja, soll ja jetzt doch wieder passieren. Ganz genau, ganz genau. Also. Da erinnere ich die noch
0: mal. <lacht> Ja, mal gucken. Also wollen wir sehen. Aber hier, das Game of the Year des Jahres 2012 steht hier sogar noch. Ja, von mir. Also wir wissen nicht bei wem. Bei mir. Also Also, welche Instanz, welche Autorität (lacht) hat dieses Spiel zum Spiel des Jahres erklärt quasi, dass das jetzt einfach so unqualifiziert dort stehen darf. Aber so ist es nun mal vermerkt.
1: Ich habe auf meiner Liste auf Platz 2 der bestbewertesten Spiele ähm, ein Spiel, das ebenfalls erschienen ist im Oktober diesen Jahres, auch ganz frisch, ein Indie-Spiel mit dem Titel »The Case of the Golden Idol«. Ein Point-and-Click-Detektivspiel und an alle anderen fünf, die jetzt noch da sind, möchte ich gerne sagen, es soll sehr gut sein. Es ist ein Spiel, in dem es darum geht, offenbar zwölf Morde aufzuklären. Wie gesagt, man point and sich da von, von Szene zu Szene. Aber was mich da eigentlich so dran inszen- äh, interessiert, ist zum einen, dass es offenbar eine sehr freie Möglichkeit gibt, die die Fälle äh, zu ermitteln und dann am Ende auch zu sagen, wer schuldig ist. Also es geht nicht darum, auf die richtige Lösung zu kommen, sondern nur zu einer Lösung, die einem selbst plausibel erscheint. Das finde ich bei Detektivspielen schon mal immer toll. Und zum anderen, das ist aber nur so Leumund, den ich mitbekommen habe, ist es eines dieser Spiele, das ganz oft bricht mit seinem Format und der Inszenierung. Also das immer mal wieder offenbar überrascht mit neuen Spielmechaniken, mit abstrusen Charakteren, ähm, mit äh, Szenen, die aus dem Point-and-Click-Genre herausgehen. Das heißt, da wird immer so ein bisschen Abwechslung geboten. Es ist kein klassisches Point-and-Click-Adventure. Und all das reicht offenbar für die Wunschliste, aber noch nicht, um es richtig zu kaufen. Aber das würde ich eigentlich auch gerne mal spielen. Okay, ihr habt das gerade gewishlistet
0: selber. <lacht> gut aus? Ja? Das. Nein, gerade nicht, aber das ist das was Faszinierende daran. Ich habe mir das, hab das gerade auf Steam aufgerufen. Ja, ja. Es sieht beschissen aus. Ah, Es sieht teilweise aus wie so Vorschulkindzeichnungen. Na, also Also, also die Optik ist absolut, absolut entsetzlich und trotzdem äußerst positiv bei immerhin ein paar Hundert Bewertungen. Und äh, das heißt, es muss wirklich fantastisch sein. Weil, also die Steam Crowd ist normalerweise nicht diejenige, die über grafische, sagen wir mal, Besonderheiten, ja, einen ganz besonderen Grafikstil einfach mal so hinwegsehen ja. kann. Das auch, kann nur bedeuten, dass es absolut exzellent
1: ist. Ja, und mein geschätzter Kollege, von uns beiden geschätzter Kollege Rainer Siegel, findet es auch gut.
0: Und das ist ja auch nochmal eine Qualitätsauszeichnung. Also Randa, das ist schlimm. Aber das, das ist natürlich. Aber im Fall, sobald jemand anders quasi aus dem Kollegenkreis schon empfohlen hat, ja, ist es ist sofort immer so ein. Äh, dann kann ich ihn ja nicht behaupten. Ich habe es entdeckt. Das ist doch Scheiße. Oh mein Gott, das ist echt ein kein Motiv, ne? Dieser
1: das Wunsch, schlimm. das
0: Trüffelschwein zu sein. Ja. ja, das ist echt schlimm. Also es ist sehr, sehr, sehr äh, schwierig. dass äh, also, na, also es ist leicht, nicht danach zu handeln. Ne? Also ich, Es ist inzwischen schon so, dass ich in mir über die Jahre irgendwann die Erkenntnis reifte, dass das einfach ein bisschen kindischer Gedanke ist. Aber das heißt nicht, dass die Gedanken deswegen aufhören. <lacht> ja, das das heißt nur, ja. dass man sich nicht mehr infantil verhält. Aber das heißt, also infantil denken klappt immer noch wunderbar.
1: Aber du kannst der Erste sein, der es im Pond-Universum
0: entdeckt hat und bespricht. Jetzt hast du es ja schon entdeckt. Ja, ich bin ja jetzt nur noch dein Wasserträger. Okay. Aber das können wir wirklich mal spielen. Also es ja. äh, ist ja, das, also keine Ahnung. Es sieht auch, es sieht super obskur aus. Mega also geil, wirklich äh, faszinierend. Ja. Das ist ein gutes Ding. Stimmt. The Case of the Golden Idol, meine Damen und Herren. Ja. Äußerst positiv. Color Grey Games. Unglaublich. Ist wahrscheinlich auch das einzige Spiel. Hm. Nee, ist es nicht. Oder doch? Doch, ist das einzige Spiel von Color Grey Games. Bestimmt ein Riesenerfolg, da haben die sich alle jetzt einfach ein Haus gebaut und ein Boot gekauft. <lacht> und so
1: Aber keine Möbel. Dafür hat es nicht gereicht, aber ein Haus wurde gebaut. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> naja, also das ist ja der gute Geschäftsmann. Ja. Ne? Maximaler Ertrag mit minimalem Aufwand. Äh, so. Also und das letzte, der letzte Titel auf meiner Liste unter den Top 3 nennt sich Wondersong. Oh ja. Und wird, wurde und wird mir beschrieben als ein Plattformabenteuer im Stile eines Musicals. Mhm. Und ich habe gelesen Plattformer als Musical und habe ge- erstmal sofort gedacht, ach, interessant und cool. Sieht so, hat so eine Kinderbuchoptik, das finde ich immer ein bisschen abschreckend. Ich mag so sehr kindliche Optiken nicht, außer ich bin schon drauf konditioniert wie bei Mario und Zelda. Ähm, aber äh, es sieht halt farbenfroh und fröhlich und cool aus und ich, es gibt gibt zwei widerstreitende Dinge, äh, sozusagen, die dabei zu vermerken sind. Nämlich erstens, die Idee des Musicals lässt mich sofort an das äh, Remake, nennen wir es mal so, von Bart's Tale, Dieses, mm, diese ja, Neuauflage ja. von Bart's Tale-Denken, die leider spielerisch monotone Scheiße Hab ich gewesen gekauft. ist. Habe ich gekauft. Raus. Aber also vom Humor her ist es eines der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Ja. Und ein wiederkehrendes Element in Bard's Tale ist zum Beispiel, dass immer diese Trolle, Gnome, Goblins angelaufen kamen und die singen It's Bad Luck to be You, ja, verhöhnen damit quasi den Helden und singen einen Song darüber, wie er demnächst scheitern und sterben wird. Und dieses Musical Element war so geil, der Song war so schön zum so Mitsummen. So es war witzig, es war cool, ich habe das in mega positiver Erinnerung. Das ist der, der Grund, warum auch Wonder Song auf dieser Liste steht. Der Grund, warum ich Wonder Song noch nicht gespielt habe, ist, ich habe ein anderes Spiel, das in eine ähnliche Kerbe sp- legt gespielt, nämlich Songbird Symphony, obwohl das in der in, in der Spielmechanik ganz anders ist. Da spielst du einen kleinen Vo- Vogel und der, der lernt dann irgendwie, also ich glaube, der, der kann anfangs nicht anständig singen, so ein bisschen wie der Plot von diesem Pinguin-Film mhm. ähm, Happy Feet, äh, nur halt mit Singvögeln und das ist super niedlich, es ist aber ein Rhythmusspiel und hier wird mir ja so eine Art Platforming-Adventure versprochen und das fand den, den, die Rhythmen in Songbird Symphony, ich bin damit nicht gut klargekommen und das hat mich so enttäuscht, dass ich danach erstmal den Bock auf Song verloren hatte. Aber irgendwann kommt es dran.
1: Ja, ich fürchte, mit mir macht es wenig. Äh, Musical ist okay, aber der Look macht mir nicht so an und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde da nicht viel mitnehmen. Gucke da relativ kalt drauf, wie ich halt bin.
0: Ja, wie so ein Fisch. Ja, wie ein Fisch. Man <lacht> möchte dich in Zeitungspapier
1: einschlagen, <lacht> wenn man das hört. Einschlagen vor allem, ja. Apropos ja. Zeitungspapier, ne? Mit so einem guten Schwarz-Weiß-Zeitungspapier, da hätte ich auch noch was anzubieten, und zwar meinen dritten Platz in dieser Kategorie. Äh, namens Töm. Toem, T-O-E-M, ein, ich mache viele Fotos in einer Spielwelt spielen, in Schwarz-Weiß, das äh, ausgesprochen und explizit harmlos sein soll, man läuft wirklich nur herum, macht Fotos und da interessiert mich vor allem ein Kniff, denn man läuft isometrisch durch die Schwarz-Weiß-Welt mit Graustufen, und wenn man Fotos macht, dann guckt man in der Ego-Perspektive in diese Welt hinein, durch das Kameraobjektiv. Und da, durch diese veränderte Perspektive, kann man dann so kleine Rätselchen lösen und, Ver- und Geheimnisse finden und so. Und ich, ich finde dieses Spiel mit der Perspektive sehr faszinierend, weil isometrisch kenne ich in- und auswendig, Ego auch. Aber dieser Wechsel zwischen beiden, so flüssig mit einem Kamerading, da habe ich großes Interesse dran. Das möchte ich gerne spielen, das sieht nett aus, das sieht lieb aus und interessant. Her damit. Schön. Es sieht aus wie ich glaube, das hieß Little People. Ganz genau.
0: schwarz weiß wimmelbild spiel Daran dachte ich auch. Aber es ist ein bisschen detaillierter. Aber ich finde das sehr liebenswert. Ja, also das sieht typisch aus. Klingt abscheulich, oh. darin <lacht> Fotos zu machen. Oh. <lacht> abscheulich sogar. <lacht> ja. Also da sollte es schon mindestens ein Gesetz gegen geben. Ja ich würde auch würde einfach mal einen Anwalt zur Rate ziehen ob es nicht schon eins gibt ich bin mir nicht sicher okay. ob das äh, tatsächlich jetzt den autor der dem, dem ne, der obrigkeit tatsächlich derart entgangen ist ja also ob die bevölkerung so schutzlos ja solchen spielen überantwortet wird immer noch
1: ja, ja? also äußerst positiv 1260 reviews der steam äh, wir fallen jetzt nur abwertende Begriffe
0: ein. Die Steam-Community. Die Crowd. Ja, so ist es, danke. Die Steam-Crowd, die kann ich ehren. Danke. Nein, also die sind ein, ein zuverlässiger Indikator. Ja. Da bin ich mir sicher, rede, rede mit schrulligen Charakteren und löse ihre Probleme. Ist also, Entschuldigung, da musst du doch in Hamburg nur vor die Tür gehen. Ja, aber da musst du vor die Tür gehen. Und hier musst du einfach nur klicken. Das ist einfach nur dein Leben, wenn, wenn schlechtes Wetter ist. Ja.
1: Ähm. Ganz genau, das ist Töm, wie gesagt, da bin ich schon sehr gespannt. Du, warum heißt es
0: Toem Töm? Ja,
1: ich, ich google das Wort mal, aber ich kann mir vorstellen, dass es das irgendeine Abkürzung ist. Ist das schon wieder so ein nordischer Schnickschnack? Ja, entweder das, aber offenbar nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das irgendetwas ist. Ähm, ah, es ist ein schwedisches Team, also
0: offenbar, Aha. na,
1: da haben wir es doch schon. Vielleicht wusste ich es doch, schon wieder
0: so eine year scheiße next! Oh. <lacht> ich bin nur willfährig ignorant, Tom. Ja, ich meine es nicht das wirklich an. so. Ähm. <lacht> ich, ich bin das jetzt ist p- das, was ich für Entertainment halte. <lacht> ja? Ich hoffe, da draußen lacht irgendjemand.
1: Ich habe das Gefühl übrigens, dass wir heute nicht alle Kategorien durchbringen werden.
0: Nein, aber wir können eine noch? noch in die äh, versprochene What the fuck ist das eigentlich? Kategorie reinschnuppern.
1: Das finde ich gut. Das hätte ich auch vorgeschlagen zum Abschied. Da habe ich nämlich noch mal eine schöne Geschichte zu erzählen. Aber ähm, also möchtest du zuerst, soll ich zuerst, bin da
0: äh, kann, ich kann aber machen, Gerne. weil vielleicht ist das etwas, wo du die Ohren spitzt oh, ja. und sagst, ja, kenne ich doch, kenne ich doch, ich hab, also es geht jetzt hier in dieser Kategorie darum, wir sind also unsere Listen durchgegangen und dabei sind uns Titel aufgefallen, von denen wir erstens keine Ahnung haben, was uns geritten hat, sie auf diese Liste zu setzen und auch vielleicht keine konkrete Vorstellung davon haben, was es überhaupt ist, so, und das erstes Spiel dieser Art nennt sich Foxhole. Oder anscheinend jetzt Foxhole Inferno, weil vielleicht irgendein DLC erschienen ist. Oh. Und Foxhole habe ich festgestellt, nachdem ich drauf geklickt habe, ist ein Massive-Multiplayer-Spiel, das sie, Achtung, das ist die Steam-Beschreibung, mit Hunderten von Spielern zusammenarbeiten lässt, um das Ergebnis eines anhaltenden Online-Krieges zu gestalten. Ja. Und also, es sieht von den Screenshots aus, wie so Echtzeitstrategie. Dann ist es aber anscheinend auch noch Massive Multiplayer. Und es ist in zu so 100% ein Spiel, das ich eigentlich nie spielen würde. Soll ich dir was sagen, André? Ich spiele das regelmäßig. Hab's geahnt. Afghan, dass du sagst, ich kenn's. Also ich wusste, ich hab mir ja. zumindest gedacht, du kennst das bestimmt. Ich spiele das und es ist hochfaszinierend.
1: Das ist wirklich, Inferno heißt es, weil jetzt vor kurzem das große 1.0-Update rauskam. Und das Ding ist wirklich eine faszinierende Nummer. Da ist, wie du schon beschrieben hast, ein großer Krieg, der Monate tobt. Und es gibt zwei Fraktionen, die ihn ausfechten. Man muss sich dann zu Beginn eines Krieges sozusagen, bis er dann beendet ist, für eine der Fraktionen entscheiden. Die eine ist angelehnt an Zweite Weltkriegsamerikaner, die andere an Zweite Weltkriegsnazis nazis ähm, und dann geht es darum, an den Grenzen zu kämpfen in Schützengräben und Kontrollpunkte einzunehmen und so zum Ende des Krieges dann nach ein paar Wochen, Monaten möglichst viel Gebiet für die eigene Fraktion angenommen zu haben. Und das spielt man mit den anderen Leuten zusammen, die alle irgendwie ein Headset anhaben. Es ist ein sehr kommunikativer Austausch und dann geht es wirklich darum, zu koordinieren, Sturmangriff auf die Schützengräben, manchmal aber auch einfach nur Munition an die Front bringen, dann fährst du in so einem LKW rum, stundenlang isometrische Perspektive und links da Vorräte an die Front, das ist in den schlimmsten Fällen langweilig, aber in vielen Fällen auch echt packend und spannend, wenn man da ewig mit den anderen sich einen Schusswechsel leistet, es ist schon ein faszinierendes Ding, also wirklich ein ganz interessantes Ding.
0: Okay, also jetzt, wo ich dir zuhöre, habe ich ganz vage Anklänge von Déjà-vu. Ich kann mir das sowieso nur so erklären, ich habe bestimmt irgendwo einen Artikel über dieses Spiel gelesen und dann habe ich mir sowas gedacht wie hunderte Leute, die irgendwie Krieg spielen und dabei koordinieren und vielleicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe sowas gelesen, dass nämlich dort dann auch tatsächlich militärische Hierarchien unter den Usern abgebildet genau, werden. Ja. Also dann so wirklich so auch nicht nur Krieg, sondern Armee gespielt wird. Und ich habe mir gedacht so, okay, das klingt interessant, sich das anzuschauen und zu gucken, wie fragwürdig wird's. <lacht> ja, aber da muss ich feststellen,
1: das ist ziemlich befreit davon, von Ballast, den man vielleicht erwarten würde, zumindest das, was ich immer so gesehen habe, es gibt halt tatsächlich Leute, die aber ganz ganz, ganz automatisch sich dann als hierarchisch übergeordnet positionieren, weil die wissen, wie das Spiel funktioniert, weil es ist am Anfang schwer reinzukommen und die sagen dir halt dann einfach hier, mit den Tasten kannst du Sachen ausrüsten, jetzt komm mal nach, ich zeig dir, wo es lang geht. Ähm, das war aber immer, also ich empfand es immer als sehr freundlich bisher. Wie gesagt, das ist nur anekdotische Evidenz, kann woanders auch ganz anders sein, aber ich fand es immer sehr angenehm.
0: Ja, also ich fand einfach nur, also für mich ist ist der Gedanke, sich freiwillig in einem Computerspiel in irgendeine Art von militärische Hierarchie einzugliedern und das dann irgendwie zu Rollenspielen erstmal sowieso ein bisschen befremdlich, mhm. einfach nur so, so vom Naturell her, ne? ohne dass das rational begründet wäre oder sonst irgendwas. Ich denke mir immer so, es ist komisch. Ja. Aber, äh, ne, und glaube, dass das aber auch dazu beigetragen hat, dass ich es interessant fand. Aber das, das ist so ein Ding, das wird garantiert auch in 100 Jahren noch auf dieser Liste stehen. Ja. Weil die Beschäftigung mit dem Teil, den ich interessant finde, bedeutet, dass ich wahrscheinlich dieses Spiel in irgendeiner Form spielen muss, worauf ich überhaupt keine Bock habe. Ja. <lacht> aber es ist halt so so der, der kleine Vermerk, ne, so, hey, Guck mal, André, wenn du irgendwann mal morgens aufstehst und du denkst, jetzt, ne, möchte ich jetzt möchte ich mir das, das Thema möchte ich mir jetzt mal so richtig mit dem Trichter oder so.
1: Ja, und dann kommst du auf die Server und dann liege ich da schon seit Stunden im Schlamm und, äh, und gucke dich nur von unten an und sag da bist ja. du endlich.
0: Salutierst vor wildfremden Menschen, die dir befehlen, einen LKW irgendwo hinzufahren. Ja. Ja. Die Ostfront muss aufmunitioniert werden. Gefreiter Schott. <lacht> okay. Äh, ich
1: würde vorschlagen, ich nenne jetzt auch meins noch. Das war auch ganz lustig. Und zwar heißt dieses Spiel, ist mir sehr schnell als What the Fuck Pick dann begegnet beim Durchscrollen. I am Caligula. Geschrieben wie der römische Kaiser, Soldatenstiefelchen, Spitzname. I am Caligula. Aus dem Jahr 2000, nee Quatsch, aus dem Jahr 2016. Gemacht von Seraphim Creations, den berühmten Machern von einem Spiel namens Trusilla Dreams. Und das ist so eine Mischung aus Game Maker ähm, Kreatur und Visual Novel. Auf Papier geht es darum, als römischer Kaiser Caligula die Geschicke des römischen Reiches zu leiten. In Wirklichkeit ist mein Eindruck, aber es geht darum, andere Römerinnen zu daten und mit der eigenen Schwester Geschlechtsverkehr zu haben. Das ist so ein bisschen die Essenz von diesem Spiel. Gekauft. <lacht> Das ist die Essenz von dem Spiel. Die Reviews sind furchtbar, also ganz viele Leute, auch so basic, sagen wechselnde Tonlautstärke innerhalb von Szenen, manchmal blärend laut, manchmal viel zu leise. Ähm, Als Positivpunkt wird immer wieder angeführt, immerhin man sieht leicht bekleidete Comicfrauen. Ähm, aber insgesamt ein mieses Spiel. Und jetzt kann ich auch erklären, warum es auf der Liste ist. Nicht, weil das eine Leidenschaft von mir wäre, sondern ähm, ich habe das 2017 hinzugefügt. Und 2017, du wirst dich André erinnern, weil wir haben da eine kleine Gemeinschaftsproduktion damals um diesen Zeitraum herum gehabt, ähm, und ein bisschen später sogar. Damals gab es diese ganz neue, aufregende Perspektive auf Videospiele, nämlich Archue Gaming also die Idee, die Idee, Archäologie und Videospiele zusammenzubringen. Ähm, und da bin ich ja begeistert erst am Seitenrand und dann irgendwo in der Frontlinie mitgelaufen habe das auch ausprobiert. und Da ist er schon wieder an einer Frontlinie. Ja, da ich, aber es gewollt, ne, um im Thema zu bleiben. Und ähm, das war eines der Spiele, das mir begegnet war im Rahmen eines Essays von irgendeiner Archäologin, die sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, die Darstellung von Liebe und Sexualität und ein bisschen Trash und so. Und das fand ich so interessant, dass ich mir gedacht habe, ach guck mal, das spielst du auch mal selber und bei dem Gedanken bliebst du zum Glück seitdem. Und ich habe es auch niemals gespielt und ich werde es glaube ich auch nicht tun. Aber ein schöner What-the-Fuck-Pick, der mich erinnert an eine Zeit, in der Arche-Gaming ein ganz großes
0: Ding in meinem Leben war. Wie, wieso willst du das denn jetzt nicht spielen, nachdem du diesen Pitch geliefert hast? Ja,
1: erst muss ich. Hast du eine hässliche Schwester? <lacht> erst muss ich die vielen anderen, also ich muss mich vor allem erstmal freuen. Auf Warmer 40k Dark das verbraucht all meine Zeit und Kraft. Äh, erst ab November.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt vor allem, nachdem du diesen Tisch aufgebaut hast, kannst du nur noch, nur noch Energie für ein <lacht> Spiel. <lacht>
1: Ja, vor allem, es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie jetzt demnächst ausverkauft. Also ich glaube, Steam hat da noch ein paar Packungen <lacht> im Regal. Das wäre geil. So künstliche Verknappung auf Steam ist eigentlich der nächste logische Schritt. Eben. Wann kommt das eigentlich? Das, finde ja. ich, ist ein Wunder, dass das im der Welt des Kapitalismus noch nicht passiert ist. Nur 5000 Stück. Das macht Peter, Peter Molyneux wahrscheinlich
0: mit seinem nächsten Spiel. Ohne Witz, das ist doch der Marketing-Gag. Also, ja. Ja, ich verstehe auch nicht. Aber wir, wir haben ja jetzt hier heute ja schon sowieso also wenn man unsere Ideen, ja, wenn man diese, diese, diesen Kreativitätstsunami heute einfach mal mitnimmt und dann in ein Schmiedespiel mit künstlich limitierten Maximalverkäufen gießt oder sowas, dann gehen die Leute ja danach eh nach Hause und kaufen sich eine eigene Insel. Da ja. wie, wie heißt der? Richard Branson oder so, der, dieser Fluglinientyp?
1: Du, also ich weiß nicht, von wem sie reden. Ich
0: glaube, ich meine, ich meine, der Besitzer von ich glaube, Virgin. Ja, oder sowas. Hat sich so eine Insel gekauft, so eine richtig geile Insel. Ich glaube, die heißt Cat Island. hat habe da mal Bilder von gesehen. Sehr hübsch. Werden wir nie sein, aber da komme ich jetzt gerade drauf. Weil das machen die Leute dann. Das ist genau sowas. Ja, das ist ordentlich die kaufen sich alle Inseln. <lacht> Dom, das weißt du doch.
1: Ja, naja. Also äh, jedenfalls kann ich den Leuten sagen, das war noch nicht alles. Wir haben noch mehr Kategorien uns ausgedacht und ich, ich persönlich wäre bereit für einen Teil 2 eines Tages. <lacht> ja,
0: genau. Da ist noch mehr, wo das herkommt. Ja. Wir können die Wunschliste auf Steam auch noch nach anderen Kriterien ja, sortieren, ganz meine genau. Damen und Herren. Ja? Und wenn Sie da draußen jetzt sitzen und sagen, oh mein Gott. Ja, jetzt schon Gänsehaut und Vorfreude auf diesen Podcast. Wenn ich mir eine Sache wünsche in meinem Leben, dann einen zweiten Teil zu André und Dom sprechen über ihre Wishlists. Lassen Sie es uns wissen. Dann passiert das tatsächlich auch. Sie können das tun unter forum.gamespodcast.de. Sie können aber auch einfach sagen, mir ist egal, was Sie machen. Sie können über alles reden. Sie können auch äh, hier, weiß ich nicht, den Inhalt Ihres... Ihre Einkaufstitel vorlesen. Das war jetzt nicht so mega geil. Da fällt nichts Besseres ein. Könnten wir aber auch strecken, auch zwei Stunden, glaube ich. <lacht> Easy. Kriegen wir das hin, ja. Also egal, wenn Sie dieser Meinung sind, dann äh, sind Sie genau der Kandidat, für den ein Abonnement dieses Podcasts in Frage kommt und Sie können das tun unter gamespodcast.de abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Sie können das auch noch direkt tun auf Apple Podcasts. Und wenn ihr einfach nur sagt, Geld ausgeben, ist nicht so mein Fall. Das entspricht mir charakterlich nicht und meine Religion ist auch dagegen. Aber wohltätig möchte ich mich trotzdem betätigen. Dann könntet ihr vorbeischauen, zum Beispiel auf iTunes und die verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben. Meine Stimme versagt hier gerade schon so halb. ihr Ihr könntet uns folgen auf Spotify. Ihr könntet uns weiterempfehlen. Mundpropaganda ist bekanntlich die einzig gute Propaganda und all das dafür wären wir euch extrem dankbar. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bevor ich nur noch krächzen kann, sage ich, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.